0: Ich begrüße euch, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge Datacrons. Ich bin der Kryos, euer Gastgeber. Bei mir ist auch der Irm ja. Das war mal heute Das war mal heute äh, kein Wookie, ja?
1: Äh? Äh, oh, scheiße, fuck.
0: Ich meine, das war heute mal kein Huttisch, ja?
1: Äh? Ja, exakt. Ich habe ja.
0: umgeschult. Auf Schreibuk, okay.
1: Ja, es ist äh, ein bisschen einfacher von der grammatikalischen Grundstruktur her. Konjugieren, voll easy. Mhm,
0: ja, da gebe ich dir recht.
1: <lacht> der
0: ähm, äh, Live ist auch am Start.
2: Heißt das Schreibuk, äh, Weil buki das Schreien? Ich. Das, wow. wow. Ach, hallo Leute.
1: <lacht> der Kulturschauvinismus, ey. Ich fühle mich oh, nicht Gott. sicher in dieser Runde. Ja. Und ähm, mhm. nee, ich brauche jemanden, der mediiert. Also, wow. Mhm,
0: mh, mh.
1: Äh, welche Fraktion
0: hast du eben noch mal gezockt?
1: Oh, äh, du meinst bei Company of Heroes 3, dem neuen Weltkriegs-Echtzeitstrategiespiel? Äh, <lacht> <lacht> Kein Kommentar. <lacht>
0: oh Gott, hey. <lacht> so, ich bin ein bisschen neben der Spur heute, merke ich. Aber das passt zur Folge.
2: Solange die Tonspur stimmt. <lacht> genau.
0: Wir haben äh, letzte Woche ja Pause gemacht. Allerdings ist letzte Woche so viel passiert. Wir haben vier neue Patronen in der Community zu begrüßen. Cool. Alles Astromex. Wir haben einmal den Lukas. Herzlich willkommen, Lukas. Vielen Dank, dass du dabei bist. Willkommen an Bord. tschüss. Ja, wahrscheinlich.
1: Wow, hat er <lacht> es endlich geschafft, der alte Pimmelberg. Die ja, Chance ja. ist sehr gering an,
2: aber niemals null. Ey, und auch Zeit.
0: Ich habe gehört, dass es Gerüchte gibt, dass er tatsächlich wieder einsteigen will in Star Wars, aber nur, wenn er volle Kontrolle kriegt.
1: Oh, shit, das wäre Aber das, das, ist, äh,
0: das wird nicht passieren. Ich weiß auch nicht, ob das so gut wäre, um ehrlich zu sein, aber das ist so, so eine der Gerüchte, die ich äh, neulich mal aufgeschnappt habe.
2: Es wäre was ja. anderes. Also ich habe hm. das auch mal gelesen, das war bei der 1. April-Meldung, aber das ist schon was her.
0: Ja, wer weiß. Also ist alles gut, solange er nicht wieder alle Dialoge übernimmt. Worldbuilding kann der Mann. Also, ähm, außerdem ist in der Community der Leiske. Herzlich willkommen.
1: War der nicht schon mal am Start? Nee. Ah, okay, dann habe ich, hab ich ihn verwechselt. Herzlich willkommen. Äh, roter Teppich ist ausgerollt.
0: <lacht> genau, ja. Paradogma ist auch am Start. Cool. Geiler Name. Und Kneckebrot. Noch ein coolerer Name. <lacht> ich,
1: dein gutes
3: Wort. <lacht>
0: ja, ja, ich hab's schon mitgekriegt, der ist auch bei dir auf dem Patreon äh, gehüpft. Ja, ne? ey.
1: Voll geil. Kneckebrot ist am Start, ja. Danke ja. für die doppelte Großzügigkeit. Cool, ey.
0: Ja, wir haben, wir haben einige Überschneidungen bei den äh, Patronen und dafür nochmal danke auch, dass ihr. Die lieben haben gleich zweimal unterstützt.
1: Ja, gut, hier kriege ich ja mehr oder weniger äh, nur so ein Praktikantengehalt. Ne? Also, ich bin, ich bin ja zweite Geige. Aber das ist in Ordnung. <lacht> ich schaffe auch nichts. <lacht> ich schaffe hier auch nichts, wirklich. Also, ich gebe es zu. Ich mache gar ja. nichts.
0: Von Gehalt kann hier nicht wirklich die Rede sein, aber wir danken euch vielmals für eure Unterstützung, vier neue Patronen, alle alle verdienen das gleiche Lob. Herzlichen Dank, dass ihr dabei seid, ihr habt euch auch alle schon in der Community vorgestellt, die einen sind mehr aktiv, die anderen weniger, das ist so wie, wie üblich, das ist auch völlig in Ordnung, schön, dass ihr dabei seid. Ihr konntet euch auch über eine neue Bonusfolge freuen. ja. Na, die hat er live äh, moderiert, letzte Woche, nee, vorletzte Woche. Magst du mal was darüber erzählen, live kurz?
2: Ja, wir haben uns ein paar äh, Superwaffen äh, angeschaut, angehört, besser gesagt. Da waren ganz lustige Sachen dabei.
1: Ist also, richtig, ja. Ich bin ja eher ein Fan von Duperwaffen, aber es war trotzdem ziemlich cool, also das könnt ihr euch reinziehen <lacht> auf Patreon. <lacht> Immer nur das die, könnt die euch reinziehen macht ja. die
2: richtig coolen, die kommen erst noch in der zweiten Bonusfolge.
3: Ja,
0: Leute, ihr kennt ihr kennt den Live inzwischen auch so ein bisschen, wenn ihr den Podcast schon hört. Ähm, der holt immer echt crazy Shit raus. Also ich habe ja auch <lacht> schon wieder Sachen erfahren, wo ich gedacht habe, Alter, was, was geht eigentlich? Ey? War eine coole Folge, die war vielfach gewünscht. Einmal in unsere Community. Ich wurde aber auch schon ein paar Mal tatsächlich über Instagram darauf angesprochen, dass man sich so eine Folge wünscht. Die könnt ihr euch jetzt, wie gesagt, über unseren Patreon anhören. Unter patreon.com äh, slash datacrons äh, findet ihr uns, könnt uns äh, für einen Betrag ab 3,50 unterstützen. Dann habt ihr Zugriff zur Discord-Community. Ähm, das äh, gibt euch die Möglichkeit, eben unsere Bonusfolgen zu hören, der Community beizutreten, die Bildchen, die wir hier besprechen, anzugucken. Das wird übrigens immer wieder mal gefragt, wie das geht. Geht über unseren Discord-Server. Ja, und einfach, einfach äh, uns drei unterstützen darin, dass wir diesen, diesen Podcast hochziehen, in dem viel Arbeit steckt und äh, auch ein bisschen Equipment, gar keine Frage. Und äh, es geht vorwärts, würde ich sagen.
1: Ja, sicher, rückwärts geht's nicht.
0: <lacht> Auf gar keinen Fall. Also, ich bin sehr zufrieden, wie sich das entwickelt. So allmählich hört man mal, äh, dass es uns gibt, glaube ich.
1: Ja, das wird noch, also, das wird noch Ausmaße annehmen. Vertraue darauf, vertraue dem Prozess, Krios.
0: Das tue ich. Uns gibt es noch nicht lange, noch nicht mal ein <lacht> halbes Jahr. Und dafür, finde ich, haben wir schon einen steilen Start hingelegt. Ja. Wir haben auch zwei Rezessionen bekommen. Die will ich euch nicht vorenthalten. Ich habe mal wieder auf, ähm, auf äh, unser apple Podcasting geguckt. Da habe ich viel zu lange nicht drauf geguckt. Und abgesehen, dass wir da gleich zwei gekriegt haben. Ähm, einmal nur eine äh, Super und einen äh, Smiley mit Sternenaugen vom oh. Steff. <lacht> solide, solide, solider Kommentar zum Podcast. Und das andere ist vom Stefan Tastico, der geschrieben hat, toller Star Wars Lore Podcast. Die drei harmonieren super miteinander und sorgen für den einen oder anderen Lacher. Pro Folge ein Thema passt auch super. Ein toller Ausgleich zu den meisten anderen Star Wars Podcasts. Macht weiter so.
1: Wie machen das denn andere Star Wars Podcasts? Machen die so vier Themen in einem Rutsch und dann gib ihm oder was? Also ich, ich kenne einige andere Podcasts. Ich habe in äh, einige
0: auch reingehört. Über einen reden wir tatsächlich gleich auch noch mal ganz kurz. Und ähm, viele konzentrieren sich eher darauf, die neuen Serien zu besprechen, Folgen zu besprechen, äh, News zu diskutieren. Wenn ja. sie mal Lore-Themen anpacken, das machen sie durchaus auch, konzentrieren die sich aber vorwiegend auf das, was man auf der Leinwand sieht. Okay, Vielleicht noch so gut. ein bisschen hinten dran.
1: Ja, das, das ist nachvollziehbar, weil das ist aktuelles oder akutes Interesse mhm. und da kann man natürlich. Ich will denen jetzt keine äh, Strategie vorwerfen, aber da kann man natürlich auch äh, akute Zuhörerschaft generieren. Wir spielen das lange Spiel. Ja? Mhm. <lacht> wir, wir haben das ja, wir haben das ja wirklich
0: äh, von sehr weit hinten aufgerollt. Genau. Wir haben lange gebraucht, bis wir mal überhaupt über die Republik und so gesprochen haben. Aber ich glaube, das hat, äh, wir, wir setzen es uns ja wirklich zum Ziel, über das Extended Universe, Legends oder auch den erweiterten Kanon zu sprechen. Und dafür brauchst du einfach ein bisschen Basis und die ist manchmal äh, umfangreicher als äh, einfach nur die Filme.
1: Hier wird halt auch geklotzt, ne? wir müssen ein bisschen arbeiten, aber ich finde es cool, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz wertfrei, äh, dass irgendwie für jeden, was da ist, offenbar in der, in der Podcast-Landschaft mhm. für das Thema Star Wars. Und wenn wir da die Schiene bedienen können, das ist doch schön. Also, ne? da haben wir für dich auch. Ja. Jeder hat seine Stärke und äh, dann fahren wir unseren Film und mir macht es auf jeden Fall Spaß.
0: Ja, mir auch auf jeden Fall. Ich lese aber gleich noch eine Rezension vor, die wir über Instagram vom Osi erhalten haben. Hallo ihr drei, ich bin vor kurzem auf euren Podcast gestoßen und muss sagen, dass ich sehr begeistert bin. Genau so einen Star Wars Podcast habe ich mir als jemand, der sich zwar alle Filme und Serien reingezogen, mit der Lore dahinter allerdings nicht so viel am Hut hat, gewünscht. Ein Verbesserungsvorschlag hätte ich dennoch. Es wäre toll, die Bilder, die, wir, die ihr während der Aufnahme seht, während dem Hören auch aufrufen zu können. Ähm, ja... Haben wir, glaube ich, eben schon gesagt, das ist eines Nackpunkt. unserer
1: Knackpunkt, <lacht> mein Lieber. Ja, genau. Da, ja, Das ist eine Paywall, tut uns leid.
0: <lacht> genau, die hat äh, mehrere Gründe. Einerseits auch, um die Community einfach ein bisschen trollfrei zu halten, was hervorragend funktioniert. Ja. Yeah. Aber ich habe ihm schon gesagt, er ist noch sehr früh im Podcast, dass wir gerade am Anfang ähm, noch nicht so geübt darin waren, die Bilder wirklich ausführlich zu besprechen. Und ähm, wir setzen Bilder inzwischen auch wesentlich gezielter ein und ähm, geben uns, glaube ich, schon Mühe, die sehr visuell zu beschreiben, dafür, dass wir in einem Podcast sind.
1: Das ist die Sache. Im Podcast mit Bildern zu arbeiten ist generell, egal wie du sie auflöst, ähm, schwierig. Es ist ein auditives hm. Medium. Ja? Genau. Deswegen sind wir wirklich bemüht, äh, ausschlanken, und beschreiben, mhm. da üben wir uns drin, weil wir finden, dass es die Sache wert ist. Ja? Ja. Star Wars ist ein sehr ästhetisches Universum. Und da arbeitest du halt eben mit so visuellen Mitteln. Das ist Teil des Konzepts. Aber es ist dennoch ähm, etwas, das fällt dir zu Recht auf. Ganz
0: genau. Also er hat jetzt gesagt, er ist so bei der Coruscant-Folge. Das ist, glaube ich, Folge 4. Da hat er noch, noch einigen von unserem Lernprozess auch, glaube ich, vor sich. Ich denke, da wird er schon ähm, noch auf seine Kosten kommen.
1: Podcasts verändern sich, bleib dran. Ganz
0: genau, können nur besser werden, außer jemand verkackt halt. <lacht> Entschuldigung.
2: Ah, der Live spielt schon wieder an den bunten Knöpfen rum. Ich sehe es genau. <lacht> Vielleicht bevor es weitergeht noch ein Wort von unserem Sponsor. Ach ja, <lacht> mm, Loserpilz. <lacht>
1: <lacht> Denn hast du erstmal einen in der Krone, fühlst du dich wie ein König. Loserpilz.
0: Oh Gott, hervorragend. Ich habe gesagt, wir reden jetzt mal ganz kurz über einen anderen Podcast und das möchte ich machen, auch wenn ihr beide den wahrscheinlich gar nicht so besonders kennt oder vielleicht sogar noch nie davon gehört habt, Ähm Kudos an Kevin von Bucketheads. Es werden viele von den Zuhörern, die diesen Podcast entdeckt haben, bestimmt über Bucketheads gestolpert sein. Das war mit Sicherheit der, der größte und mit sehr großer Sicherheit der am aufwendigsten produzierte deutsche Star Wars Lorecast oder Podcast besser gesagt. Der hat sich auch mit der Lore beschäftigt. Der hat aber vor allem gegen Ende sehr viele Folgenbesprechungen gemacht, sehr viel Patreon-Content gemacht. Der hat sich da wirklich reingekniet und äh, nach vielen Jahren, die er diesen Podcast gemacht hat, Hört er jetzt auf, setzt sich da zur Ruhe, er macht eine, ich glaube, er hat es genannt, Pause auf unbestimmte Zeit. Ist nicht auszuschließen, dass es mal weitergeht, aber er wollte das an keinerlei Bedingungen knüpfen. Und aufgrund seiner tollen Arbeit letztendlich hat er mich auch sehr inspiriert, vor allem mit seinen Folgen, die sich mit der Lore beschäftigt haben. Großen Respekt an Kevin.
1: Kevin, offenbar ein großer Mann, ich erhebe mein Glas auf ihn.
0: Yes, das mache ich auch. Darum mache ich mir jetzt mal ein Biersche auf. Und,
1: und es sei ihm gegönnt, dass er eben wirklich bedingungslos sagt: So, jetzt ist erstmal gut. Ich glaube, englische Creator oder konnte Creator nennen das Hiatus. Das ist ein Wort, das hab, äh, war sogar mir neu. Das ist halt mhm. wirklich so eine: Ey, ich mache jetzt erstmal Ruhe, stand auf unbestimmt. Ja?
2: Mhm.
1: Ähm, the end und dann Fragezeichen.
0: <lacht> <lacht> ah, genau,
1: ja. Nein,
0: er hat äh, dieses Lob wirklich verdient. Der Buckethead Podcast, Bucketheads Podcast ist hervorragend. Der hat jetzt im Mai aufgehört und ähm, wünsche ihm alles Gute.
1: Ja, danke für die Arbeit. Hey.
0: Mhm.
2: Jetzt fühle ich mich ein bisschen wie so ein Arsfresser. So, oh, <lacht> leicht. <lacht> alles gut.
0: Macht diesen schönen Moment ja. doch noch kaputt. Ja, <lacht>
2: das ist... Ja, hey. Nee, ja, hat, hat irgendwas von wegen... Hm, wir sind auch da.
1: Ja, aber jeder Bereich hat Pioniere und Kevin ist offenbar einer. Von daher, ja. Respekt. Ganz genau. und ähm, also ich, ich höre ja
2: selber keinen Podcast,
1: aber ich kenne den auch vom Namen her. Ja,
0: der ist unglaublich bekannt. Ähm, ich habe das auch neulich bei uns in der Community angesprochen. Da waren auch viele überrascht, weil sie den eben auch kennen. Also schade, wirklich, aber ich kann es verstehen, so einen Podcast zu produzieren und unserer ist bei weitem nicht so aufwendig produziert wie seine, ähm, macht einfach verdammt viel Arbeit. Und wenn man nebenher noch Vollzeit arbeitet, was der gute Mann meines Wissens nach auch gemacht hat, dann echt großen Respekt dafür. Eben. Ja. Okay. Jetzt würde ich sagen, starten wir mal in die Folge. Nice. Irm, ja, hast du eine Idee? Ich sage jetzt einfach Wookies.
1: Glaubst du, du hast so prophetische Kräfte, nur weil du einmal äh, machst, dass wir ey, jetzt über Wookies Wenn ich jetzt nicht diesen Schuss aus der Hüfte gemacht hätte und es Wookies mhm. gewesen wären, hätte ich es mir nie verziehen. Das stimmt. Ja, das stimmt. Es Allerdings war eine 1 zu 1 Millionen Chance und ich habe sie genutzt.
0: Ich glaube, wir hätten auch mit diesem Ratespiel jedwede Glaubwürdigkeit verloren. <lacht> also,
1: keine
0: also keine Wookies. Wookies. Nein.
1: Dann brauche ich einen Tipp. Das ist ein hochaktuelles Thema in unserem Zeitgeschehen. Seuchen hatten wir aber kürzlich mhm. wegen Covid. Wir haben aber auch instabile geopolitische Verhältnisse. Ist richtig. Es ist Krieg in Europa, so, ähm, so düster die Aussage auch ist. Die ist eine, eine
0: Realität auf jeden Fall. Ja.
1: Aber um Krieg geht es
0: heute eigentlich nicht. In Star Wars?
1: <lacht> Tatsächlich nicht, nee. heute geht es mal nicht um Krieg Heute geht es mal nicht um Krieg Und trotzdem betrifft es unser Zeitalter Oh, es geht um Oh, wir leben ja auch im Zeitalter der Information und Desinformation mm -hmm. Ja ähm, Globalisierung Internet ist, ist riesig Nein Okay Okay, ich gebe
0: dir noch einen Tipp, ich gebe dir ein Zitat, dann klingelt es garantiert Okay Wir sind eben zum Leiden geschaffen Das ist nun mal unser Los
1: Wow. Okay. Ähm, es ist nun mal unser Los, das klingt so nach ähm, Sklavenmentalität. Ja. Ja, ja. Okay, also geht es tatsächlich um äh, so Ungerechtigkeitsdinge in der Gesellschaft. Es geht um Sklaverei. Im, im weitesten Sinne. Aha, unterdrückte äh, Bevölkerungsgruppen. Ja. Ähm, Fuck, Relax hatten wir schon. Ähm, Droiden. Ja. Ah,
0: Ich hab gedacht, unfassbar, er schafft sich. Das war ein Zitat von C3PO aus dem Film.
1: Aber gut. Das klingt auch so C3PO-mäßig. Das ist so ein Dramatiker, ey. <lacht> ist echt. Wir sind eben zum Leiden geschaffen. Das ist nun mal unser Los. Ja, das ist so, das ist so ein Two-Liner von C3PO, wie man ihn aus den Filmen kennt. Definitiv. Ganz genau,
0: ja. Und ähm, mal gucken, ob wir dieses Zitat am Ende des, äh, der Folge besser verstehen. Mhm. Ähm,
1: was weißt du über Droiden? Ich weiß von Droiden in Star Wars, dass sie auf die ältesten Zivilisationen noch zurückgehen zum Teil.
0: Mhm. Und zwar auf die Rakata, genau.
1: Genau. Ich weiß von Droiden, dass sie ähm, <lacht> in den in der, der Original-Trilogie, yeah, <lacht> <lacht> ähm, dass sie dort äh, zum großen Teil Misstrauen ernten, zum Beispiel in der Bar auf Tatooine. Mhm. In Moss Eisley. Äh, Ganz genau. Ist die Kantine. Ja. Um, das hat unter anderem eben mit äh, der Handelsföderation und den Klonkriegen zu tun. Ganz genau, das ist ein Kontext, der sich dann erst durch die
0: Prequels so richtig äh,
1: offenbart. Genau. Aber ja. Genau. Und ich weiß, dass Droiden und ich habe den Mandalorianer jetzt auch endlich zu Ende geschaut, mhm. dass sie dass es unklar ist, auch rechtlich unklar, auch auf Coruscant, also von dem Zentrum der Republik her, damals wie heute, was ihr Status ist in der Gesellschaft. Mhm. Sie sind künstliche Lebensformen, das ist klar. Sie werden fabriziert, sie sind sehr oft spezialisiert, übernehmen Arbeits- und ähm, taktische Aufgaben. Mhm. Aber... Je nach Funktion sind sie dermaßen kognitiv hochentwickelt, äh, Beispiel Protokolldroiden C3PO, mhm. dass sie so in der Gesellschaft drin sind und auch ein Verständnis davon haben, dass man ihnen schon so eine Art Vernunftbegabtheit nachsagen kann. Ja. Und es gibt ganz, ganz sicher ähm, so, ja, ich sag jetzt mal, Droiden-Emanzipationsbemühungen, äh, politische Bewegungen, die das ganz genau so sehen, für die das auf der Hand liegt. Genau, und es ist deswegen gesellschaftsrelevant, weil wir gerade an der Schwelle zur künstlichen Intelligenz stehen. Jetzt checke ich deinen Tipp.
0: Genau. Das Ach. ist einer der, der Punkte jenseits des Krieges, jenseits von Geopolitik, der auf der ganzen Welt gerade eigentlich für Furore sorgt. Äh, KIs wie ChatGPT, die Beeindruckendes leisten. Mhm. Und ähm, was das mit uns in der Gesellschaft macht, was für Ängste da entstehen, was Experten dazu sagen, ist ein hochkomplexes Thema. Und auch wenn wir noch ganz weit davon weg sind, dass eine, dass eine künstliche Intelligenz, die wir schaffen, sich selbst bewusst ist, haben wir schon längst eine geschaffen, die es schafft, Menschen davon zu überzeugen, dass sie real ist.
1: Und, ja, ähm, ja, es wird. ich höre den Satz immer so oft, wir sind noch so weit davon entfernt. Aber die Entwicklung ist so rapide, dass selbst -hmm. so ähm, Hardcaller wie Elon Musk, wobei der war immer kritisch, was KI angeht, muss man ihm durchaus ja. zusprechen, gesagt haben, hey, jetzt müssen die Top-Entwickler von KI auf der Welt mal zusammenkommen und zumindest ein halbes Jahr chillen. Mal sechs Monate einfach nicht mehr <lacht> weiterentwickeln, weil wir nicht mehr hinterherkommen. Wir kriegen als Gesellschaft, egal ob es Staaten sind oder eine Weltgemeinschaft oder eine westliche Gemeinschaft, im Moment ist es ja ein bisschen, ne, kriegen das einfach nicht auf die Kette, da anständige Legislation zu formulieren, anständige Gesetze zu und wenn wir diese Schwelle überschreiten, dass sie, dass sie ähm, vernunftbegabt wird, dann ist es zu ja. spät.
0: Ja, ich meine, ich habe ich hab gerade erst einen Artikel gelesen über eine KI, das war auch eine, die auf ChatGPT basiert hat, die einfach die äh, Börsenentwicklung viel besser prognostiziert hat mit einer viel besseren Quote, als es jeder Börsenmakler auf der Welt gemacht hat. Ja, sicher. Und das, das Ding ist, das ist quasi ein Kleinkind, das gerade noch einen Schnulli im Mund hat. Ja. und ähm, trifft jetzt schon einfach viel komplexere, intelligentere Entscheidungen aus dem Instinkt heraus, aus der Pro Programmierung heraus, ne?
1: Das ist gruselig, schon Mann. Gefallen, ja. Ich scheiß naja. mich ein, was die KI-Entwicklung aktuell angeht, wirklich. Ja, ich weiß, ich weiß und das wird eine
0: spannende Folge und wir müssen echt versuchen, uns den Diskussionsteil fürs, für den Schluss aufzuheben. Alles klar, ja, ich bremse mich schon direkt. Merkst, nee, nee alles gut. Bin, ich bin voll drin, ey, das ist ruhig. Ja, ja, ich auch, und ich finde das klasse. Aber ich möchte, dass wir zuerst, bevor wir das machen, bevor wir die gleich verurteilen, ähm, über Druiden selber und ihre Entwicklung und ihre eigentlichen Fähigkeiten reden, bevor mhm. wir anfangen, sie zu zerflettern.
1: Nein, nein, alle einschmelzen die Bastarde. In meine Kantine kommen die nicht rein. Ah, genau. Also ja.
2: Ich für meinen Teil, <lacht> Teil grüße unsere neuen Roboterherren. Nur fürs <lacht> Protokoll. <lacht> Der Folgentitel ist nicht umsonst. Droiden, Opfer
0: oder Gefahr? <lacht> es geht auch beides. Es geht auch beides. Gut, ich fange mal mit einer Definition an. Was im Star-Wars-Kontext ein Droide eigentlich ist, die ist frei kombiniert aus verschiedenen Definitionen, die alle mehr oder weniger Kanon sind. Ähm ein Droide ist ein mechanisches und oder elektronisches, sich selbstbewusstes Gebilde, das sich von einem Computer durch eine in sich geschlossene Fortbewegungsmethode unterscheidet und dazu entwickelt und hergestellt wurde, dem organischen Leben zu dienen.
1: Ja, und warum dann das ganze Gefuddel? Von wegen Droidenrechte? <lacht> Tja,
0: das ist die Grundprämisse. Ne? Also sie sind sich selber bewusst. Aber sie wurden geschaffen, um dem organischen Leben zu dienen.
1: Der Name übrigens leitet sich ja offenbar ab von Androide. Ganz genau. Und ähm, Andros ist, glaube ich, im Altgriechischen der Knabe. Mhm. Und ähm, dementsprechend Android, ne? also ähm, menschengeformt im Regelfall. Mhm. Ja. Ja. Also in der Sci-Fi generell ist der Android immer ein äh, roboter Ähm, leitet sich vom russischen Wort für Arbeit ab. Aber äh, in Star Wars ist der Begriff erweitert.
0: Genau. Und auch wenn der Begriff Roboter und Androide auch beides in Star Wars vorkommt, hat sich die Bezeichnung Droide einfach durchgesetzt. Klar, das klingt auch irgendwie Weltraum. Das hat sich irgendwie in Star Wars durchgesetzt. Tatsächlich sogar ein geschützter Begriff von George Lucas. Das ist clever. Droid ja. einfach. Das ist so cool. Ja, das hat sich durchgesetzt einfach. Ne? Das sind Droiden. Fertig. Und ähm, Droiden, die haben oft, ich würde sogar sagen meistens, aber auch nicht immer eine echte künstliche Intelligenz. Über den Begriff echt können wir uns nachher noch streiten, aber manchmal sind sie ja auch einfach, manchmal verdient es diesen Begriff echte künstliche Intelligenz einfach nicht, weil sie wirklich nur stupide Aufgaben irgendwie erledigen, nicht viel mehr wie ein Industrieroboter in, in unserer Welt, wird dennoch als Droide
1: bezeichnet. Aber viele haben diese generalisierte künstliche Intelligenz, wie zum Beispiel C3PO. Ganz genau, ja. Die werden oft
0: da eingesetzt, wo es für Organische zu gefährlich ist. Und auch da, wo extremes Fachwissen nötig ist, wie zum Beispiel in der Medizin oder im Bereich der Astronavigation.
1: Medizinstudien sind ja, Studiengänge sind ja heute schon gestört. also Ja. ja.
0: Und es hat sich im Star-Wars-Universum einfach durchgesetzt, die, die besten Chirurgen, die
1: besten Ärzte, das sind alles Druiden. Krass, ne, weil da schon wieder ethischer Krempel dran hängt.
2: Macht aber ja. auch Sinn, wenn du so viele Spezies hast, verschiedene, da kannst du, sonst musst du zu jedem Spezialarzt gehen, oh, er tut mir leid, für Tentakel bin ich nicht zuständig.
0: Ja genau, ne, also das ist ein Ding, die haben einfach ihr Programm drin und sagen, alles klar, da brauche ich wohl einen anderen Aufsatz. <lacht> und äh, tauschen schnell ihren Arm aus und dann laden sich schnell noch eine Datei runter aus dem ähm, Extranet. Extranet heißt das, also Holonet. Extranet war Mass Effect. Ähm, und dann wissen die einfach, was sie zu tun haben, ne? Und können in ihrem Rahmen, ihrer, in ihrer Intelligenz immer noch einigermaßen kreative Entscheidungen treffen.
1: Da, also. Sorry, wenn ich das das Niveau wieder runterreiße, aber da kommt mir verdammt nochmal einer der Gags aus der ersten Futurama-Folge mit Seidberg in den Sinn, als er, Fry, <lacht> als er Fry dazu auffordert, seinen Mund zu öffnen. Und er macht, ah, nein, nicht diesen Mund. Aber ich hab nur den einen. Junge Dame, ich bin auf Menschen spezialisiert. <lacht> ja, also das ist das Poster, das falsch rumhängt. Ja, genau. Also, das ist einfach dieses Thema ähm, Exobiologie oder Xenobiologie. Das ist für normale biologische äh, Lebensformen die in der Nähe der Menschenintelligenz sind natürlich nicht stemmbar, das Ganze nee. zu studieren. Das
0: ist richtig. Gar keine Frage. Ich finde es bei Futurama, wo du das angesprochen hast, auch so cool, dass später mal in einer Folge rauskommt, dass ähm, Seidberg dass überhaupt gar kein schlechter Arzt ist, dass er nur einfach keinen Plan von Menschen hat. Ja, der eben. ist Spezialist für, für alle möglichen Alienrassen, ja. aber nicht für Menschen.
1: Das ist seine eine Bildungslücke, weißt du?
0: <lacht> ja, das ist so geil. Und diese Bildungslücken, die haben Droiden einfach nicht, weil wenn sie die hätten, dann könnten die die schnell füllen. Und darum sind die für so Bereiche, die ähm, ein hohes Fachwissen benötigen, die jetzt aber nicht direkt was mit Forschung und immenser Kreativität und so zu tun hat, wie eben auch Medizin oder Astronavigation oder Mathematik oder was weiß ich was. Da sind Droiden einfach überlegen. Sicher. Ja. Und ich sage jetzt nicht, dass ein Mediziner keine kreativen Entscheidungen treffen soll, aber er forscht in der Regel nicht. Zumindest nicht, während er praktiziert. Sollte zumindest. Es gab so ein paar, so ein paar die haben das nicht so eng gesehen. Aber gut. Ähm, dafür sind Druiden einfach super da. Es wird trotzdem noch jede Menge Ärzte im Star Wars-Universum geben, ganz logisch. Und die sind auch wichtig, aber so die Hauptarbeit, das übernehmen Druiden. Druiden gelten nämlich als gehorsam, robust, entbehrlich und in der Lage, ein enormes Wissen abzurufen. Und als mathematisch präzise. Das sind so ihre Haupttraits.
1: Ja, das kann man auch erwarten von den Blechköppen. Also, genau. Ja. Von Werk aus
0: können die erstmal nicht wirklich viel kreativ und vor allem nicht großartig eigenständig denken.
1: Außer du bist halt so eine geile, so geiler Tretmühleimer wie. Äh R2-D2, der ständig Erde. den Tag rettet. <lacht> ja,
0: R2-D2 ist ein besonderer Fall, über den wir später noch mal kurz reden.
1: Weil er nicht gewiped wird.
0: Ganz genau, du, ja. hast, schon, du hast schon voll raus. Ne? Aber von Werk aus, wenn die jetzt erstmal vom, vom Fließband runtergehen, haben die keinerlei Erfahrung, die fahren ihr Programm ab und äh, können nicht großartig selber denken. Und ich erinnere an das Zitat von Obi-Wan. Nun, wenn Droiden denken können, wäre niemand von uns hier.
1: Uh. Uh, also hm, leicht äh, chauvinistisch, ja. <lacht> schon. Ja. Aber es hängt ein philosophischer Gedanke dran und der ist durchaus zu beobachten. Der ist, den kann genau. man anschauen, ja. Ganz genau, ja.
0: Jetzt haben die Druidenschmiede und die Designer, ich finde das Wort, Wort Druidenschmied so geil. Das wurde in, ähm, in den Sequels tatsächlich etabliert, aber irgendwie ist das, das Fetzt. Droiden, Schmied. Ja. Ähm, die haben ein Problem, denn wenn du einen Droiden zu intelligent machst, dann rebelliert er vielleicht. Wenn du ihn aber nicht intelligent genug machst, dann ist das zu ineffektiv.
1: Ja, die Leute fragen sich immer, wie die cleveren Menschen in die äh, Derben, denkt nicht drüber nach Religionen oder in die Kulte reinrutschen. Aber es gilt der Grundsatz, einem schlauen Hund kann man am besten trainieren. Also
0: Genau, aber wie gesagt, wenn du den Druiden zu schlau machst, dann fragt er sich irgendwann, und warum soll ich das machen? Ja, ja, es gibt schlau und es gibt denk übers Leben nach schlau. Mhm, genau. Ja. Und ähm, ach, da gibt es so eine geile Szene in, in Mass Effect, wo auch die Synthetischen rebelliert haben irgendwann. Aber auch nur, weil sie angefangen haben, sich zu verteidigen. Denn irgendwann sind die einfach immer intelligenter geworden. Und dann hat mal einer seinen Schöpfer gefragt, hey, äh, hat diese Einheit eine Seele? Und der hat voll die Panik geschoben und sofort den Stecker gezogen.
1: <lacht> das wäre auch mein erster Reflex, du.
0: Ja. Nur ähm, hat sich das dann irgendwie verbreitet, diese, dieser Gedanke, und dazu geführt, dass man die aktiv angegriffen hat und die sich dann gezwungen haben, äh, ge gefühlt haben, dass sie sich jetzt verteidigen müssten. Und dann kam es halt zum Krieg. So ist das in Mass Effect passiert. Das ist so ein äh, klassisches ähm, Science-Fiction-Szenario eigentlich. Da ist man irgendwie einfach zu weit gegangen. Ne?
1: Und für unsere Zuhörer, die ja offenbar Science-Fiction-Fans sind, wenn ihr Bock habt auf so ethische und philosophische Szenarien, empfehle ich Philip K. Dick, den Autor.
3: Mm,
0: den kenne ich nicht.
1: Der hat richtige Pioniersarbeit geleistet. Der hat unter anderem den Minderheitenbericht geschrieben. Den kennen viele Leute als den ah, Film ja. Minority Report mit äh, dem Kruse-Tom.
0: Mm, ist auch ein cooler Film.
1: Schon ja, und, nicht geguckt. Ey, die Kurzgeschichte von Philip K. Dick. Leute, der Mann mhm. weiß, wie man schreibt, der macht sich über so Sachen gut Gedanken. Kleiner Einwurf.
0: Wir werden heute auch noch den einen oder anderen Science-Fiction-Autor, glaube ich, empfehlen. Wie Isaac Asimov zum Beispiel.
1: Der ja die Asimovschen Gesetze für ähm, Androiden genau. formuliert hat mhm. in Real Life.
0: Genau. Als Science-Fiction-Autor. <lacht> viele Leute halten dich glaube ich, für einen Philosophen oder so. Aber <lacht> ja. Der ist ein Science-Fiction-Autor und ein verdammt guter übrigens. Also die Bücher sind allesamt empfehlenswert. Ich habe sehr viele davon gelesen.
1: Gutes Sci-Fi ist von Philosophie nicht zu unterscheiden, weil mhm. was diese Literaturform leistet, ist, wir machen uns Gedanken über Kram, der uns noch bevorsteht. Genau. Aber dazu später mehr.
0: Wir driften sehr schnell in, in das Diskutieren ab. Das habe ich befürchtet bei der Folge. Aber gleich äh, kriege ich uns, glaube ich, in die Spur. Jetzt oh, handeln bitte. wir mal ganz kurz die Geschichte ab, weil man weiß nicht so viel über die Ursprünge der Druiden. Man weiß nicht so richtig, ähm, wann die ersten Druiden wirklich entstanden sind. Klar, die, die Rakate haben damit angefangen, womit auch haben die auch nicht angefangen.
1: Ähm, ja, ist auch easy, wenn du der Erste bist, der wirklich äh, ne, sich breit macht, abgesehen von den himmlischen. Ja,
0: und äh, die Greedy hatten die Technologie ja auch verstanden, Ach, aber die, die haben Gree. die nicht, die haben die nicht gerne verwendet, weil die einfach direkt eine Aversion gegen künstliche Intelligenz hatten. Ja, Die haben ja, ja. lieber mit Biologie rumgemacht.
1: Ja, stimmt. Die hatten einfach einen anderen Style.
0: Genau. Aber grundsätzlich beherrscht haben die das schon. Mhm. Und die Rakate haben, wie gesagt, Kampfdruiden gebaut, die sehr rudimentär waren, aber schon die Definition äh, verdient haben. Und man weiß nicht so genau, wo der Übergang vom Computer zum Droiden war, das war mit Sicherheit fließend. Sehr sicher gibt es Droiden aber schon, seit Menschen, die Menschen im Kern die Raumfahrt betreiben.
1: Das ergibt übrigens mega Sinn für mich, weil Droiden, du hast es ja schon gesagt, haben den Vorteil, dass sie andere Umwelteinflüsse viel besser verkraften können als Menschen zum Beispiel. Mhm. Und gerade wenn es um Raumfahrt geht, wir haben da oben ein Riesenproblem mit Strahlung. Ja. Weißt du? Und äh, selbst äh, Flugpersonal hat ein Maximum an ähm, Aufenthaltsstunden in gewissen Höhen, weil da die Strahlung schon so gefährlich ist.
3: <kühls> ja?
1: Auf Dauer. Und dementsprechend äh, Weltraum, Droiden, Roboterhelfer, das passt wie Arsch auf Eimer. Das muss. Absolut, ja.
0: Droiden werden in äh, fünf Klassen aufgeteilt. Klasse 1, die gelten so als die äh, wissenschaftlichen Droiden, sag ich mal. Das sind Mediziner, Biologen, Mathematiker, Physiker. Die sind irrsinnig teuer, die haben unfassbar äh, teure Prozessoren und äh, ja. Auch einfach megamäßig was auf dem Kasten. Ich schicke dir mal ein Bild von so einem klassischen Mediziner-Droiden. Der ist auch zu sehen in Episode 5. Der schraubt Luke seine neue Hand an.
1: Ah, der Dude, ja.
0: Der Dude, ne? den, den haben viele wahrscheinlich sofort in Erinnerung, wenn oh, sie an die ey, Szene denken.
1: Ganz ehrlich, also ich bin zwar ähnlich äh, großzügig tätowiert wie du, äh, live eben auch, aber wenn du eine Spritze zur Hand hast, dann denke ich mir, fuck off. <lacht> ich mich mag Spritzen nicht, ich habe all meine Impfungen gemacht, ähm, aber fuck wenn, wenn einer so auf mich zugeklonkt kommt ja, dann, dann denke mm. ich mir so na
0: die sind allerdings ziemlich intelligent, also nicht nur weil sie dieses große Know-how haben, die haben auch allgemein ziemlich, ziemlich was mental auf dem Kasten die können auch mit dir sehr angeregt diskutieren wie es aussieht ähm, unglaublich teuer, das ist ein 2-1-B Droide das Imperium hatte solche auch, die hatte aber nochmal so eine Art Sonderanfertigung, mhm. den md druiden der irgendwie viel
1: abgespaceder aussieht, finde ich. Der sieht sithiger aus, weil er einen Rock trägt.
0: Er trägt einen Rock und er hat zwei normale Hände, sag ich mal mehr oder weniger. Ja. Sieht ein bisschen balkier aus.
2: Der war eine Muckibude auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. finde ich aber auch cool, also schönes Ding dass man da auch nochmal diese Abgrenzung hat. Aber der sieht schon sehr viel äh, mystischer aus durch diesen durch diesen Rock einfach.
2: Genau. Da konnte jemand einfach nur keine Beine zeichnen.
1: <lacht> oder bauen, <lacht> weißt du? Der hat sicher einfach nur so einen so Stab, der runtergeht und, und balanciert auf einem Rad. Das wäre geil, ja.
0: <lacht> Mega hilfreich, wenn du stabil stehen musst. <lacht> ähm, jetzt siehst du diese beiden Druiden, die sehen aber jetzt nicht irgendwie aus, als wären die großartig für den Feldeinsatz geeignet, oder?
1: Ja, aber das sind doch sicher ähm, Nachfolgemodelle von irgendwelchen taktischen Droiden, wenn du das schon so andeutest.
0: Ja, ähm, du, du brauchst ja auch Feldsanitäter und so. Ne? Ah. Und ähm, es gibt so medizinische Assistenzdroiden. Die, denen sagst du, was sie machen sollen und so, und die erledigen dann diesen Scheiß. Die sind während der Klonkriege sehr aktiv dabei gewesen, irgendwelche Klontruppen auf dem Feld wieder zusammenzuflicken. Und die sehen schon etwas geländegängiger aus, sag ich mal.
1: Aber. Hm. Siehst du, ich denke schon wieder drei äh, Ecken weiter. Ähm, wir haben ja sowas wie die Genfer Konvention. Gab es sowas mal in Star Wars? Ich glaube nicht. Hm. Ich glaube okay. auch nicht. Wenn, ich wenn, Live es nicht weiß, <lacht> wenn Live es nicht weiß, dann äh, gab es das sicher nicht, weil äh, Sanitäter abknallen und so ist ja ist ja B Bubu, macht man nicht. Ja? Hm. Soll man nicht. Ähm, aber ein Sanitäter-Droiden mit dem Scharfschützengewehr abzuknallen, äh. Ethische Grauzone oder was? Ich glaube, ich glaube, das interessiert im Star-Wars-Universum einfach niemanden. Okay, ich bin einfach nebendran. Okay, gut.
0: Ja, außerdem kannst du den hier mit einem fetten Schild ausstatten. Ja, der, kann seinen Job dann, der kann seinen Job dann machen und ähm, der Verwundete ist sogar noch geschützt wahrscheinlich. Auch wenn er danach vielleicht eine Strahlenvergiftung kriegt, aber <lacht> scheiß drauf, einen Tod stirbst du immer. Ja. Ähm, was ich an dem so cool finde ist, der sieht ja so ein bisschen aus wie ähm, Ah, war das Battlestar Galactica? Ja. Dieser, dieser, ja. Ähm, wie heißt er? der, Exterminator immer so. so Moment, oh, Moment, Moment,
1: von Dr. Das, Who. das sind Daleks von Doctor Dr. Who, Entschuldigung. Ja, ja. Prüfbar, ich, aber bei ich, <lacht> Galactica gibt es ähnliche, deswegen habe ich <lacht> erstmal so,
0: oh ja. Der hat überall Arme, der hat da scheinbar so Blutkonserven gleich hängen. Ja, genau. Was mega praktisch ist, weil der ja hauptsächlich für Klontruppen eingesetzt <lacht> wurde, die haben eher alle das gleiche Blut. Haben die Dann eine kann Blutgruppe eine einheitliche? Ja, das ist doch Klone. Muss, oder? Du bist der Mediziner, ich habe keinen Plan, Alter. Natürlich haben die eine einheitliche Blutgruppe, die sind alle genetisch identisch. Okay, okay, das ist also, okay, gut. Wahrscheinlich kann der auf dem Feld auch einfach... <lacht> zwei wieder zusammenschrauben und sich an dem Ersatzverlager vom anderen bedienen. Ah, weil jo. die ja genetisch vollkommen gleich sind. Sogar gleiches Alter, die sind 100% identisch.
1: Die haben kein Problem mit Abstoßungsreaktionen. Äh, du kannst dem einen die Leber rausreißen, nachdem er seinen letzten Atemzug äh, macht und die ist noch warm und kannst du dem anderen einbauen. Das ist ja mega praktisch. <lacht>
0: so stelle ich mir das vor, ja. <lacht> <lacht> und, äh, zur Sicherheit hat er trotzdem mal, mal ein paar Blutkonserven dabei. Geilo. Und überall Arme und ähm, auch am, am Rock, sag ich mal, der nach unten geht, siehst du noch diese ganzen ähm, Tools, die er ausfahren kann. Ich also, finde den
1: Dalek-Vergleich tatsächlich gar nicht so schlecht. Er sieht ein bisschen schlanker, ein bisschen äh, ähm, gerader aus mhm. äh, und hat aber viele Arme und nicht nur einen, einen Killer-Rüssel, der nach vorne geht, ja.
0: Ja. Es gibt natürlich noch ganz viele... Ähm, Droiden der Klasse 1, ich will ja die Folge nicht ganz so viele Bilder reinhauen, aber hier
1: habe ich jetzt noch einen reingeschickt, das ist einfach ein Buchhalter-Droid. Der guckt tatsächlich ein Datapad an, das er in der Hand hat. <lacht> ist das geil, oder? <lacht> das hat also das, sorry, der könnte genauso gut äh, mit Federkiel und Tinte über einer Schriftrolle äh, sich beugen. Ja, das.
0: ja, gell.
1: Mega, mega <lacht> sympathisch, der Dude. Der sieht fast so aus wie ein Mensch, nur halt als Blechbube, ja.
0: Ich finde, er guckt sogar so traurig irgendwie, weil er sein scheiß Buchhalterleben hast. <lacht> 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 ah, da musste ich wieder an, an ChatGPT denken, wenn er die Börsendaten sich anguckt und sagt, was soll das denn sein? Also, oh, keine fuck. Ahnung,
2: macht das Sinn? <lacht> was ist mein Zweck? mich <lacht> optisch Du vergleichst Aktienkurse. An diesen, an diesen uh, Roboterschauspieler von Futurama. Wie heißt er noch gleich?
0: Ach, ja. Ähm, boah, kein Plan. Kalk Aber ich weiß, Kalkulon. Wie Kalkulon, genau. Kalkulon, genau.
2: Der irgendwie als
0: was? Gabelstapler anfängt oder ja, so? Jetzt, ja, jetzt so wie ein <lacht> Armband.
2: <lacht>
0: Hervorragend. Ja, also der, der liebt seinen Job anscheinend. So guckt er zumindest. Und hat tatsächlich äh, physische Werkzeuge in der Hand. Ein data ja. als könnte er sich nicht einfach einstöpseln. Also. Ja, genau. Aber wahrscheinlich hängt das mit seiner Funktion zusammen, dass er das auch Leuten präsentieren muss irgendwie.
1: Eben, weil äh, ja. das merkt man ja auch in Japan, ja, wo man wirklich so dahinter ist, Roboter, mhm. Androiden zum Beispiel in der Altenpflege zu, einzusetzen zur Entlastung, die mhm. müssen Android sein, die müssen Menschengestalt haben, weil wir sind jetzt gerade beim Beispiel Medizin, das ist auch immer ein sozialer Beruf.
3: Mhm.
0: Ja. ja, absolut. Und diese Pflegedroiden, Droiden sag ich schon, die Pflegeroboter sind wirklich hammermäßig geil. Also es kann gar nicht früh genug kommen, ich sag's dir.
3: <lacht> ja.
0: Sagt ähm, der Krankenbruder. <lacht> sagt der Krankenpfleger. Nee, ernsthaft. Also ähm, wir haben so einen, einen Mangel an, an Personal und schwerste Arbeiten. Die Leute können nicht bis ins Rentenalter arbeiten, weil ihr Rücken einfach am Arsch ist. Also ja, Mann. es kann nicht rechtzeitig kommen. Äh, nicht mhm. rechtzeitig genug kommen. Das ist am, am besten gestern eigentlich schon. Ein Klasse 1-Droid will ich dir noch zeigen, weil du wahrscheinlich nicht damit gerechnet hättest, aber auch der braucht ein Hoch.
1: Präzises Wissen. Erinnerst du dich an den Dude? Sind das nicht die Folterdruiden von, <lacht> ja. von den Imperialen?
0: Ja, das ist ein sogenannter Verhördroide.
1: Ja, ja, Verhör, genau, der Euphemismus für Folter. <lacht> <ja>. ähm, <lacht> nun, natürlich braucht der eine breite medizinische Datenbank, damit er weiß, was er für Schenelle Googles mit seinen Subjekten anstellen kann.
0: Ganz genau, ja. Der, also ihr kennt die Szene, Episode 4, der Verhördroide, der zu Leia geschickt wird geht zu und du denkst dir, oh fuck, ist das eine große Spritze? Mm -hmm. Ich als kleiner Stöpsel habe richtig Schiss gekriegt in der Szene. Nee, also Nur wegen dieser fucking Spritze. Ey. Oh. Also, oh. Oh. Ja, die Verhördruiden, die haben wahrscheinlich äh, mindestens genauso viel medizinisches Know-how, wenn nicht sogar mehr, wie die ähm, medizinischen Druiden. <lacht> <lacht> Nur, dass sie nicht mehr so freundlich aussehen, also die geben einfach keinen Fick.
1: Ja, du gibst dir doch nicht die Mühe, da noch so äh, zwei Glubschaugen aus, aus der Bastelkiste dran zu kleben, damit sich der, der gefolterte, so, weißt du? Nein. Oh, wäre das
0: geil, wäre das geil. <lacht> Tatsächlich gibt es ja in der Galaxie sehr viele Antidroiden-Bewegungen, ne?
1: Ja, wundert mich die, nicht.
0: Die Klasse-1-Droiden sind ganz selten Ziel von denen. Die treten mit der no Normalbevölkerung so gut wie nie großartig in Kontakt, außer vielleicht in der Rolle von einem Arzt. Und den Nutzen spricht keiner ab. Ne? Und die sind irrsinnig teuer in der Anschaffung meistens eher sub Subjekt in der Wissenschaft.
1: Also ich sag mal ganz ehrlich, wenn du ein krasser Ku Klux Spacko bist, ja, der nichts vom Leben checkt, weil er ein Rassist ist. Mm. Und äh, du bist kurz vom Abverrecken und dann kommt der beste Arzt des Bundesstaats zu dir und ist rabenschwarz auf der Haut. <lacht> also mm. Die, die meisten würden einknicken und sagen, ja komm, heil mich, Alter. flieg mich ja. zusammen.
0: So sieht's aus, ja.
2: Sagst du das gerade, weil der Folterdroide schwarz ist? <lacht> <lacht> Dünnes Eis, mein Freund. Dünnes Eis.
1: Wow, okay. Weiter im Text.
0: Also das ist Klasse 1. Unfassbar hochentwickelt, unfassbar intelligent, noch am ehesten zu Kreativität fähig. Das brauchst du in der Wissenschaft auch einfach. Die haben wahrscheinlich die allerwenigsten Beschränkungen. Gerade wenn es darum geht, dass Droiden Menschen nicht verletzen sollen, der Schma, der Grad bei medizinischer Versorgung ist manchmal sehr schmal, wie viel Schaden du anrichtest, mit wie viel Erfolg, um einen Heilungsprozess in Gang zu bringen. Du bist als Krankenpfleger, als Mediziner, als Arzt immer mit einem Fuß in der Körperverletzung. Okay. Und das ist, wenn du ein Droide bist, der mit Gesetzen programmiert ist, die dir sagen, dass du Organische nicht verletzen darfst, dann ist das ein heikles Thema.
1: Stimmt, ja, manchmal musst du ein bisschen grauzonen surfing machen, um den Leuten zu helfen.
0: Ist so. Ja, also schon jemanden eine, eine Spritze setzen, ist Körperverletzung.
1: Das ist auf jeden Fall ein invasiver Eingriff.
0: Genau. Und wenn du ein Droide bist und sowas abwägen musst, dann musst du Verständnis davon haben, welche Gewalt, die ich ausübe, ist denn gerechtfertigt. Mhm. Und deshalb denke ich, dass diese Droiden am wenigsten Einschränkungen haben in ihren Prozessen, in ihrem Wesen, sag ich mal.
1: Das finde ich krass, gerade weil wir ja Medizin und Heilkunde als so eine ähm, Gratwanderung wahrnehmen mit Hippokrates und Co.
0: Ja, ja. Aber ich sag dir, das ist ein heikles Thema. Ja, also, ja. Medizinrecht und äh, das ist mit Körperverletzung nicht so, nicht so ohne. Also. Hm. Was meinst du, warum du ständig irgendwas unterschreiben musst, bevor ein Arzt irgendwas mit dir macht?
1: Ja, ich habe mir immer gedacht, so, klar, weißt du, der will halt auch nicht in Knast, wenn, wenn ich die Anästhesie nicht vertrage. Also. Genau. Gut, machen wir mal
0: weiter. Klasse 2. Das sind Droiden des Ingenieurwesens, das sind die angewandten Wissenschaften, das sind Techniker. Und äh, für gewöhnlich sprechen die nicht basic, weil das müssen die gar nicht können. Die sprechen binär. Das ist das, was R2D2 zum Beispiel spricht. Ah, das blip blip blip. Genau, diese Droidensprache einfach die ähm, gelten deshalb in der Bevölkerung häufig nicht als besonders intelligent, weil die können ja auch noch nicht mal sprechen. Das ist ein großer Irrglaube.
1: Ich glaube, binär lernen ist krasser als äh, polnisch und Mandarin gleichzeitig zu lernen, oder?
0: Wahrscheinlich. Und ähm, das zu verstehen ist ja die eine Sache, ne? also als organischer. Aber es gibt so eine, so eine vollkommen peinliche, geschnittene Szene aus Episode 3, in der Anakin das tatsächlich auch spricht. Ich bin so Lol. froh, dass
2: die das ausgeschnitten haben. <lacht> ich auch, es ist so, so merkwürdig,
0: weil die, die, die haben einfach die R2-D2-Sounds gespielt. Es ist nicht so, als würde er das imitieren. Oh, oh. Also ich bin froh, dass das dem, der, der Schere zum Opfer gefallen ist. Ja, sehr peinlich.
1: Ja, weil die menschliche Sprachschachtel ist ja gar nicht dazu in der Lage. Nein. Anders als Singvögel, Papageien und so, die können das... Ja. Da, kennst du diese ganzen R2-Papageien?
0: Ja, das ist geil. Ja.
1: <lacht> und äh, ich weiß nicht, also das ist so, das würde mich direkt erinnern an die Szene aus Glorious Bastards, als der ähm, äh, Pittebrett, der spielt ja einen äh, Typen aus so einen recht einfachen, aber krassen Soldaten aus den Südstaaten Amerikas mhm. und dann wird er enttarnt äh, und soll einen Italiener darstellen auf so einem Nazi-Bankett und äh, ja, muss halt irgendwas sagen und sagt so Sachen wie, Bongiorno oh, Arrivederci <lacht> Arrivederci Grazie <lacht>
0: Oh Mann, so ja, das also, also das zu verstehen ist wahrscheinlich schon ein richtiges Husarenstück weil das Robotersprache ist, ja. Mhm. Also wenn ich mich ja die ersten KI-Versuche noch, ja die ersten weiß ich nicht, aber frühe KI-Versuche erinnere, wo man mal zwei Computer hat miteinander reden lassen in normaler Sprache und die innerhalb von wenigen Minuten ein Kauderwelsch gesprochen haben, das total kryptisch war, an dem sie heute noch rumforschen, was die eigentlich gesagt haben. Weil die einfach gesagt haben, das ist doch bekloppt, diese ganzen Wörter zu verwenden. Das muss auch irgendwie anders gehen. Und die haben sich innerhalb kürzester Zeit eine Sprache überlegt, an der man bis heute überlegt, was, die, was haben die eigentlich geschwätzt. Die haben mir den Stecker dann auch gezogen.
1: Ja, genau. Die haben von unserer unbeholfenen Menschensprache, die Jahrtausende sich entwickelt hat, verschiedene Menschensprachen, äh, die sich Jahrtausende entwickelt hat äh, mit Kultur und mit, mit, mit Ästhetikverständnis und äh, Metaphern und bla. Wenn du das einer KI vorsetzt, äh, dann schneidet die mal das Fett ab vom Steak und dann immer ja. mehr und dann immer mehr und dann ist das so gestreamlined und dann kommt blip, blip blip raus und wenn du da nicht einen Stecker ziehst, dann helft dir Gott. Genau, ne, also die, die haben einfach alle Schnörkel entfernt. Hm.
0: Und äh, so ähnlich stelle ich mir äh, binär vor und ähm, wie gesagt, die, die Bevölkerung hält die für, für ein bisschen bekloppt und so, weil die das halt nicht können. Die haben halt einfach keinen Vokabulator und die haben auch gar nicht so den Grund in unserer Sprache zu sprechen, weil die das so ineffektiv finden. Ja, sicher. Die haben sehr häufig hochentwickelte Persönlichkeitsmatrizen. Die brauchen die auch, um einfach nach praktischen Lösungen für Probleme zu suchen. Das sind wie gesagt die angewandten Wissenschaftler, das sind die Techniker und Ingenieure, die auf Raumschiffen rumfahren und irgendwie schnell eine Lösung finden müssen und sagen müssen, ah okay, ich leite die Energie von hier nach da um, alles klar. Dafür musst du einigermaßen kreativ denken können und auch einen gewissen Charakter haben, glaube ich, um Entscheidungen zu treffen einfach. Ne? Die vielleicht mal ein bisschen gewagter sind, die vielleicht mal ein bisschen Mut erfordern ähm, und auch eine gewisse Risikobereitschaft vielleicht und so. Ne? Und dafür brauchst du Persönlichkeit, glaube ich. Okay. Die prominentesten Vertreter der Klasse 2 sind, wie gesagt, Astromech-Droiden, wie R2-D2 eben, oder R5, den haben wir jetzt in The Mandalorian kenn nochmal kennengelernt. Das war der Droide, den sich ähm, den Jaren gekauft hat.
1: Ja, der Schissbolze.
0: Der Schissbolzen, der nicht anders als R2-D2 hätte sein können. Mhm. Aber dennoch einiges auf dem Kasten hatte.
1: Ja, sicher. R2-D2 hat so ein Löwenherz. Ja, Das ist ein richtiger kleiner Held. Und ähm der, dieser R5-Einheit da äh, bei Mandalorian, der, mm. mh, der hat halt Hemmungen. Der hat, der, der hat einen richtig ausgeprägten Selbsterhaltungstrieb, nein, Programm.
2: Man ja, das so genau. Füß, der hat einen defekten Motivator.
1: Oh. <lacht> Stimmt, ja. Das sage ich meinem Chef das nächste Mal auch. Ey.
0: Das ist ja, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, der Droide, den wir auch schon in Episode 4 sehen. Ja. Na, dem der Kopf geplatzt ist, sag ich jetzt mal. <lacht> Wo der Motivator durchgebrannt ist. Und irgendwie passt das ja auch zu seiner neurotischen Art. ne? Also der ist cool. halt ein nervöses, nervöses Kerlchen, sag ja. ich mal. <lacht> Und das Beste ist, wie er gegen diese ganzen maus kämpft und dann sagt ja. er, aber wisst ihr was, ich fliege einfach weg, leck mich am Arsch. Ja, oh,
1: der arme Bubi, ja.
0: Hervorragend. Also die haben häufig schon von Werk aus relativ viel Charakter und ähm, entwickeln über die Zeit auch in der Regel sehr starke Persönlichkeiten. Mhm. Ähm, auch Umweltdruiden ähm, zählen dazu, das sind wahrscheinlich Droiden, die ähm, nach dem Wetter gucken und so, kein Scheiß, also auf den ähm, ganzen Städteplaneten, da ist das ja alles gesteuert. Ne?
1: Ja, aber da die kannst du doch auch einfach einen Computer nehmen, verstehst du? Aber Och. sehr oft, Moment, das kommt mir gerade in den Sinn, sehr oft übernehmen ja Droiden die Rolle von fehlenden oder ausgefallenen Computereinheiten, weil wir haben es in Star Wars viel mit Kolonialisierung und mit Pionierstum und so zu tun, hm. ergibt Sinn. Okay.
0: Genau. Ähm, Ingenieursdroiden, ganz klar, haben wir ja gesagt, Wartungsdroiden, wie eben auch die Mausdroiden. Auch wenn die wirklich wirklich nicht besonders intelligent sind. Das muss man noch mal ein bisschen abgrenzen. Die können ja alle wirklich nur eine Aufgabe.
1: Hallo, die können voll cool als, als Lok durch die Gegend fahren, wenn sie sich zusammen. Das ist cool. Ja. Dann können sie sogar vielleicht drei oder vier Aufgaben machen. <lacht> Mega geil. Sie sind
0: so cool. <lacht> Dazu zählen jetzt auch noch Aufklärungstoiden, wie zum Beispiel die, die Darth Maul verwendet.
1: Ja, die kenne ich. Das sind diese oder satellitenartigen die, die, die haben auch eine richtig oh die haben so einen richtig äh, gruseligen Sound.
0: Ja, ja, total. Und die müssen auch kreativ denken können, ne? weil das sind ja Aufklärer. Die müssen irgendwie gucken können, dass ich nicht entdeckt werde. Ich brauche aber gute Aufnahmen. Was sind denn gute Aufnahmen? Ich muss jetzt zu einem gewissen Grad selbst entscheiden können, was denn, wie ich denn den Auftrag am besten erfülle. Das ja, genau. ist kein einfacher Auftrag. ne Da du sind sehr viele nicht. Unbekannte.
1: Ja, genau, so viele ja. X-Faktoren. Du weißt nicht, was dir begegnet. Die Topografie ist unbekannt. Und dann musst du halt eben, wie du schon gesagt hast, stealthy sein und, ja, Prioritäten setzen und dein Ziel kennen. Das erfordert wirklich Kreativität.
0: Genau, live hat noch mal ein Bild reingepostet von denen, von diesen kleinen Kugeln mit den mehreren Kameran und dem Auge und diesem, dieser Antenne oben dran. Es sieht richtig schweinekeil aus, das muss man schon sagen.
1: Sehen, ja, das, das, das sind so
2: Sputniks. Sieht ein bisschen ja. aus wie der ähm, Folterdruide mit extra Verschalung. Oh,
0: ein bisschen schon, ja, ein bisschen schon. Mhm. Aber das kann auch einfach daran liegen, dass er rund ist, ne?
2: Du <lacht> doch derselbe Hersteller. Ich werde das recherchieren bis nächstes Mal. <lacht>
1: ja, und wenn du rund bist, kannst du auch äh, dein Verhältnis von deinem Körper zur Umwelt, kannst du halt viel einfacher berechnen, weißt du. So du du hast hast keine, keine Art Arm und Kordin. <lacht> <lacht> wir dürfen nicht
0: vergessen, der imperiale Probendroide, den wir in Episode 5 sehen, jetzt auch in The Mandalorian nochmal. Dieses also, riesig fette Ding, was da auf Hoss runterkracht. Der Sondendruide. Der Sondendruide ist auch ein Aufklärungsdroide. Der zählt auch zur Klasse 2 Droiden.
1: Das ergibt Sinn, ja.
0: Dann gehen wir weiter zu Klasse 3. Klasse 3 sind die Droiden, die am besten das organische Leben nachahmen. Die sind dafür gedacht, mit Organischen direkt zu kommunizieren und zu interagieren.
1: Jetzt sind wir bei äh, C3PO und Co. Ganz genau, ne?
0: Die Rechner aber Einheiten von denen, die gehören zu den komplexesten überhaupt, weil die wirklich versuchen, das menschliche Gehirn nachzuahmen oder das ähm, Gehirn von anderen komplexen organischen Lebensformen. Dazu hm. zählen, wie gesagt, Protokolldroiden, Dienerdroiden, Erziehungsdroiden, Haushaltsdroiden, alle die, die wirklich viel mit äh, Humanoiden, mit äh, Organischen äh, zusammenarbeiten.
1: Jetzt sind wir definitiv im Heresiebereich. <lacht>
0: Und da gibt es abgespaceden Kram. Also jeder kennt C3PO, ne? der ist so das klassische Beispiel, Roboter-Mensch-Kontakter, wie er sich immer vorstellt. Und ähm, es gibt aber noch so ein paar andere, zum Beispiel den BD-3000-Luxus-Droiden.
1: Ich schicke dir ein Bild rein. Sex-Robot, Sex-Robot, Robot. <lacht> Sex Sex-Robot, Sex-Robot, live Würde.
0: Ach ja, ähm, die sehen jetzt wirklich abgespaced aus wie irgendwas, was nicht in Star Wars reingehört. Tatsächlich sind die sowohl in Clone Wars schon aufgetaucht, mhm. ähm, als auch bekannt ist, dass Bale Organa selber auch so welche hat.
1: Ja, ist ja auch ne? mhm. ein leerer Mensch.
0: Ich würde sie jetzt nicht unbedingt direkt als Sexdroiden bezeichnen. <lacht> Aber sie, sie sollen schon was hermachen, sag ich mal. Ne? Das sie sind richtige diener luxus einfach. Ästhetisch ansprechend. Genau, genau. Und ähm, was schreibt er rein? Die Heilige Inquisition will unseren direkten Standort erfahren. Schreibt er. <lacht> Ähm, jetzt haben wir über Luxusdruiden gesprochen und über Protokolldroiden, die wirklich schon sehr komplex sind. Das Ganze geht aber auch irgendwie mit viel mehr Charme, mit viel mehr äh, ähm, Biss, sage ich mal. Haben wir auch in Episode 2 schon gesehen. An die Gute wirst du dich erinnern. Ja, natürlich. Unsere Kellner-Droidin.
1: Ja, und die fährt wirklich. Wie geht's auf dir, Schätzchen? Schätzchen? Ja, genau.
0: Wie geht's dir, Schätzchen? Ja. Und hält ihre Drinks und äh, fährt da rum, ne? Und. Inter, also die die mimt äh, menschliche Interaktion verdammt gut, muss man schon sagen. Also die hat also,
1: auch wirklich Persönlichkeit, ne? Also wie, genau, wie, wie ja. Amerikaner ihre Kellnerin gerne haben, zum Beispiel bei so einem ähm, Diner am Highway, ne? So, hey, mhm. some more coffee, honey.
0: <lacht> ja. Genau, die, die ist wirklich cool. Und wir sehen auch in The Mandalorian diesen äh, auf Navarro, diese Schule, die er da gebaut hat, die wird ja auch von Druiden unterrichtet. Mhm. Na, das ist zwar ein Protokolldruide im weitesten Sinne, aber der wird hier eher als Erziehungs- oder Schuldruide bezeichnet werden.
1: Also wir sind hier wirklich ganz tief in den sozialen Berufen. Ganz genau, ja. Also
0: auch den Scheiß, den ich jetzt mache, wahrscheinlich wird der auch von Druiden <lacht> gemacht. <lacht> ähm, genau. Also die sind wirklich am, am Menschen, sage ich mal. Ja. Am Organischen. Mhm. Und arbeiten mit denen direkt. Und wenn man nicht regelmäßig den Speicher von diesen äh, Droiden löscht, dann entwickeln die sehr häufig eine sehr eigene und sehr starke Persönlichkeit. Verstehe, ja. Das macht man übrigens mit allen Droiden, Speicherlöschen. Das ist so ein Thema. Aber bei, bei den Klasse-3-Droiden ähm, muss das einfach gemacht werden. Sonst drehen die immer noch einfach durch, glaube ich weil die einfach so gedrillt darauf sind, wie Menschen zu sein.
1: Ja, stell dir vor, du hast so eine Menschenpersönlichkeitsmatrix und bist tausend Jahre alt mit ununterbrochenem Gedächtnis, kein Schlaf, etc. Also ist doch vollkommen klar, dass du nicht hm. mehr Mensch glaubwürdig sein kannst. Du bist irgendwas anderes.
0: Da gucken wir uns den einen oder anderen gleich noch an. <lacht> Klasse 4. Ganz einfach ausgedrückt, Droiden mit Waffen.
1: Gott. Oh wir sind also von der Komplexität über den sozial eingesetzten Druiden, gesellschaftlich eingesetzten Druiden, darüber hinweg und dann drücken wir den Knarren in die Hand. Bist du eigentlich bekloppt,
0: Kryos? Ich sag nicht unbedingt, dass die nach, nach höheren Klassen hinweg äh, komplexer werden. Also ich glaube, am komplexesten war bisher Klasse 1. Ah, Klasse 3 okay. ist auch komplex. Klasse 2, es kommt immer ein bisschen auf den Einsatzort an. Es hat nichts mit der Komplexität zu tun. Das wirst du spätestens bei Klasse 5 merken. Okay, ähm,
1: mein Puls geht langsam runter. Alles gut, ich bin, <lacht> ich bin erleichtert. Nichtsdestotrotz gibt es äh, Taktiker-Droiden,
0: die ähm, dich komplett in Grund und Boden rechnen, wenn es um Kriegstaktiken geht. Und ja, die zählen sicher. mit Sicherheit zu Klasse 1, was, ihr, was ihre Prozessoren angeht und so. Tragen selbst aber meistens keine Waffen.
1: Jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwie so ein ähm, Flottenadmiral und musst so einen groß angelegten Angriff auf einem Planeten koordinieren. Mhm. Alter, Es ist so vollkommen klar, dass das, weißt du, es war ja nicht ein Dude, der den D-Day koordiniert hat. Es war ein ganzer Stab von verschiedenen Generälen, Admirälen etc. Und ja, äh, jo, ist natürlich easy und cool, wenn du das Ganze in ein Bewusstsein packen kannst, mit einer Ultra-Rechenkapazität. Und da hast du taktischen Riesenvorteil. Also spätestens, wenn wir über Militär sprechen, da sehen wir natürlich die größten militärisch, äh, die größten technologischen Fortschritte beim Menschen in unserer Zeit, unserer Geschichte. Mm, absolut, ja.
0: Aber reden wir weiter über Droiden mit Waffen. Also taktik die, die würden wahrscheinlich auch zu dieser Klasse zählen, ähm, sind aber unweit äh, komplexer wie alles, was wir bisher besprochen haben.
1: Ja gut, also ne, ich sag nur Roger, Roger. Das sind jetzt auch nicht, ne, die das müssen Das sind nicht keine Taktikdruiden,
0: druiden nee. Ja, ja, nee, keine Taktikdruiden, ähm,
1: aber das sind, das sind Krieger.
0: Das sind Krieger. Ähm, unter Klasse 4 werden alle Droiden zusammengefasst, die mit einem aggressiven Hintergedanken entwickelt wurden. Ja, okay. Der Handel und Besitz von Klasse 4-Druiden ist strengstens limitiert und kontrolliert.
1: Ja, das ist eine erweiterte Waffe.
0: Und dazu zählen jetzt nicht nur kampf sondern auch sicherheits gladiator sowas gibt's. LOL. Und attentäter -Droiden. Ja, ja, klar. Ganz klar, ne?
1: Ja, Thema ähm, Mandalorianer.
0: Sicherheitsdruiden und gladiator sind die mit den heftigsten Sicherheitsroutinen überhaupt. Ne? Die sind ausgestattet, vor allem die Sicherheitsdruiden, mit äh, hochkomplexen Berechnungsmustern, um auszurechnen, wie viel Gewalt darf ich anwenden. Was ist gerechtfertigt, um meinen Gegner kampfunfähig zu machen, aber niemals lebensbedrohlich zu verletzen? Und es geht immer darum, das absolute Minimum an Gewalt einzusetzen, aber sie wird eingesetzt.
1: Ja, Shoutout an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die im Bereich Polizei und Sicherheit arbeiten. Du musst ständig abwägen, weil Gewalt ein Teil deiner Werkzeugkiste ist. Ganz genau. Ne?
0: Also es geht darum, die Verhältnismäßigkeit von Gewalt einzuschätzen. Ja. Das ist was, dem ich in der Psychiatrie auch hin und wieder begegnet bin, weil da auch viel Gewalt ausgeübt wird. Und ähm, da ist Verhältnismäßigkeit ein großes Thema. Ja, und sicher. ich kann es ich verstehen, dass die galaktische Gesellschaft sowas an Droiden abgeschoben hat, weil das ist immer eine
1: Scheißentscheidung. Ich verstehe auch die krasse Limitierung, die du angesprochen hast, weil da haben wir die Kombination ähm, Droide mit enormem Gewaltpotenzial, aber in der Gesellschaft. Mhm, genau. Ja. Und gladiator druiden die haben auch
0: heftige Sicherheitsroutinen, die sind nämlich nicht dafür gebaut, um mit irgendwelchen Organischen zu kämpfen. Die sollen einfach gegeneinander kämpfen.
1: Ja, Battlebots, Alter. Das
0: sind einfach Battlebots, ja.
1: Ja, Lisa und ich haben Battlebots totgeguckt auf Netflix, ey, das war der Shit. Ja, Mann, früher, ich weiß noch, das war so
0: die Zeit, als Futurama rauskam, da haben wir heute viele Anspielungen, wo Robot Rumble im Fernsehen lief, das war so gestört geil. Ja, Mann. Das ist wahrscheinlich das gleiche Prinzip, ne?
1: Ja, ja, die haben das nochmal aufgewärmt und äh, mit der Technologie äh, und äh, mit dem Zeug, was diese Bastler jetzt verwenden können, ja, mhm. im Vergleich zu den ersten Auflagen dieses, äh, dieses Formats, also wow. Ja.
0: <lacht> einfach großartig, das war so eine coole Serie, aber jetzt stell dir mal vor, dass die Roboter nicht von irgendwem ferngesteuert werden, sondern empfindungsfähig sind und sich selbstbewusst, dann nimmt das schon ein bisschen andere äh, Dimensionen an.
1: Ja, sicher. Aber gehen wir ins alte Rom, ne, da haben wir Menschen aufeinander und auf Tiere losgeschickt. Das ist richtig, ja. Und, und gerade der Kampf Mensch-Tier zur Belustigung hat nochmal ein anderes Level von Grausamkeit. Äh,
0: mm, genau, ja.
1: Ach ja, die
0: mhm. Organischen, ne? <lacht> 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 äh,
1: schöner Webcomic von live gerade. Ein Wissenschaftler zum anderen. Ich habe einen Roboter gebaut, der schreit. Da hast du einfach nur eine verrückt guckende Kiste auf vier Beinen, die... <lacht> und zwischen dem Schrei sagt der andere... Warum?
0: <lacht> und der wird immer nachdenklicher, <lacht> während geschrien
2: wird im Hintergrund. Das ist,
1: Ich finde es eigentlich gar keinen schlechten Comic, um den reinzuhauen, weil ähm, Mensch macht und dann schauen wir, was wir da angerichtet haben. Das war schon immer so.
0: Ja, und das hast du hier bei so Geschichten wie Gladiator-Droide wirklich. Ja. So also warum?
2: Bisschen wie bei Jurassic Park, wo, der, wo der Dr. Malcolm meint, ähm, ja, die Wissenschaftler waren sich so, ähm, so erpicht drauf, das zu machen, dass keiner die Frage gestellt hat, warum. Ich kriege das Zitat aber jetzt ja. nicht äh
1: Die Frage, ob sie können, war wichtiger Ach, genau. als die Frage, ob sie sollten. Ja, genau. Ja.
0: Über Kampfdroiden müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel reden. Die haben diese Sicherheitslimitierung nicht. Klar, die sollen maximale Gewalt ausüben. Ja, Und zwar ähm, Roboter, äh, Droide, organischer, scheißegal. Geht nur um Einsatzziel. Ja. Die sind manchmal sehr komplex und sehr kostspielig zusammengebastelt worden. Und manchmal waren es einfach äh, Massenanfertigungen wie die b 1 kampfdruiden die wir in den Prequels äh, vorwiegend sehen.
1: Das sind unsere Roger-Roger-Boys.
0: Die Klappergestelle, genau. Ja.
1: Und die sind jetzt, sollten einfach äh, billig sein. Das also sind nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, ganz klar.
0: Müssen sie auch gar nicht sein. Also ja. die hatten am Anfang ja vor allem noch nicht mal eigenständige Gehirne. Die wurden ja von ihrer Kontrollstation aus äh, bedient. Das hat sich später, meine ich, geändert. Nachdem man den Erfolg von einer planetaren Schlacht nicht von einem Kontrollschiff äh, abhängig machen durfte.
1: Ja, du, das hätte der römische Senat damals auch gerne gemacht mit Caesars Legionen, als er über den <lacht> Rubikon gelatscht ist und sich die Sandalen nass gemacht hat. Ne, ja. Einfach mal die abschalten, aber ging halt nicht. <lacht> genau. Dem, demnach ist es ein gutes Failsafe, dass du deine ähm, Armee einfach fernbedienen oder zumindest fern aufhalten kannst, ganz klar.
3: Mhm,
0: genau. Später war das, glaube ich, viel an die Taktik-Droiden. Ähm, gekoppelt. Aber mhm. so genau weiß ich es gar nicht. Wir machen bestimmt mal eine kampfdruiden folge irgendwann. Roger, Roger. Jetzt, jetzt, reden, ah, sehr gut. jetzt reden wir aber erstmal über die Attentäter-Droiden. Yeah. Die sind insoweit was richtig Besonderes. Denn die sind das perfekte Beispiel für in, in, innerhalb des Star Wars-Universums, was passiert, wenn du die komplette Kontrolle über Technologie verlierst.
1: Oh shit, okay. Das ist also ein Selbstläufer gewesen.
0: Attentäter-Druiden haben keine Sicherung, das Ethikmodul wurde entfernt und die denken nur an das Erfüllen ihres Auftrags. Darin sind sie maximal beharrlich und haben eine Erfolgsquote von 90 Prozent.
1: Das klingt wie Attentäter-Assassinen in Warhammer 40k, nur dass man Menschen halt runterrobotert hat durch Psycho-Indoktrination und Jetzt man hat einfach Roboter gebaut. <lacht> ja. ja, nee, also, ähm, ja, das willst du von einem Attentäter?
0: Ja. Aber du willst auch eigentlich, dass er auf dich hört?
1: Ja, ja, aber es ist super praktisch, wenn er gewi eine gewisse Autonomie hat und du einfach nur, dass du sagen kannst, so jetzt habe ich auf den Knopf gedrückt und was passiert, passiert. Mhm.
0: Weißt du? Normalerweise sollten sich diese Droiden nach dem Erledigen ihres Auftrags einfach deaktivieren.
1: Oh, okay, aber die sind doch teuer wie Sau, oder nicht?
0: Ja, aber die sollten auch teure Ziele erledigen.
1: Also kannst du die eigentlich mit Sprengstoff vollpacken und äh, den sagen, geh einfach nah genug an den Dude? Ah nee, manchmal müssen sie präzise arbeiten, Habe ich recht. Die, Wenn die
0: ihren Auftrag erfüllen, indem sie sich selber in die Luft sprengen, können sie nicht verifizieren, ob sie ihren Auftrag erfüllt haben. Ah, das ist auch so ein Ding, da hast du recht. Äh, dummer Irm. Aber Sprengstoff ist eine gute Sache. Guck dir The Mandalorian an mit IG-11. Ja, genau. Ich darf nicht gefasst werden, ich muss mich selbst zerstören. Ja, richtig. Weil das war halt so ein geiler Running Gag, den ich, <lacht> ich habe das so gefeiert. Hör
2: auf, dich selbst zu zerstören. Wir schießen uns hier raus. Akzeptabel.
1: Du musst ihm einfach vorrechnen, dass die Chancen noch nicht äh, so niedrig sind, ja. dass er ja. anfängt, sich heiß zu machen und dann Boom geht.
0: Du siehst an IG-11 übrigens auch, wie extrem tief verankert sein Auftrag war, Grogu zu eliminieren. Ja. Denn als er wieder reaktiviert wurde, ist erstmal sein Basisprogramm wieder aktiviert worden. Das Richtig. konnte auch der gute Quill nicht löschen. Richtig. Der konnte es überschreiben, aber nicht löschen. So und krass. als es zurückgesetzt wurde, zack. Ich habe vielleicht nur noch einen Arm und keine Beine mehr, aber meinen Auftrag, den bringe ich zu Ende. So. <lacht> das war ja IG-11 in der Situation. Richtig, richtig.
1: Ja, das ist hart, Alter. Du kannst ihm die Festplatte quasi ja. formatieren, aber der Shit bleibt drauf.
0: Normalerweise, wie gesagt, sollten die sich nach ihrem Auftrag deaktivieren, habe ich gesagt. Ne?
1: Ja, genau. Allerdings
0: sind die Droiden bekannt dafür, den Befehl einfach zu ignorieren.
1: Ist das ein äh, weitläufiger Fehler im Programm dieses Modells? Oder was hast du damit aus sich? Die sind
0: einfach zu autonom. Die sagen, shit. das ist doch Verschwendung. Ich Ach, bin shit. viel zu intelligent, um zu sagen, ja, warum soll ich mich denn jetzt deaktivieren? Ich habe meinen Auftrag erledigt. Ist doch viel cleverer, wenn ich mir jetzt selbstständig neue Aufträge suche.
1: Genau deswegen müssen wir jetzt aufhören mit der KI-Scheiße, Alter. <lacht> <Das> ist. Oh. <lacht> Dann hast du eben so Leute wie eg
0: 11 und IG-88, die als Kopfgeldjäger arbeiten und sich einen Scheiß sagen lassen. <lacht> ja. Die haben ihre Aufträge einfach erfüllt und gesagt, ich deaktiviere mich nicht. Also, warum? Ist doch Verschwendung. Ja, ich darf aber, nicht gefasst werden, war die Prämisse, oder? Das, das, dafür sorge ich schon. Oh, okay. Ja. Mm -hmm.
1: ja, Das ja. habe ich auch beim, beim Magic oder beim Warhammer-Spielen so gern. Die Regelfuchse.
0: Genau. Ja. Die haben sich da immer irgendwie rausgeredet. Also... Ja, <lacht> Live hat ein Bild vom Terminator reingepostet, mhm. das trifft es bei denen schon ganz gut, das ist wie gesagt Technologie ohne jede Kontrolle und dadurch, dass die auch kein Ethikmodul mehr haben, es gibt so einen prominenten Vorfall, das Capriol-Massaker, da sollte ein Droide, ein Attentäter-Droide den örtlichen Gouverneur ausschalten, hat er auch gemacht, er hat entschieden, der größte Erfolg bei seinem Auftrag wäre, den äh, Gouverneur bei einem Pottrennen zu killen. Mhm. Und aufgrund der Wichtigkeit seines Auftrags, weil das haben die dem wirklich gesagt, du musst das schaffen, ne, hat er äh, 20.000 tote Zuschauer als Kollateralschaden akzeptiert.
1: <lacht> das ist wieder, ne, das ist so eine Prioritätskiste. Und deswegen war Asimov ein schlauer Mann.
0: Ja. Ganz genau. Also, Attentäter, Druiden, richtig gefährliches Ding. Ähm, du siehst sie häufig gar nicht kommen. Weil die sehen nicht immer aus wie IG-88 oder IG-11, dass du gleich denkst, okay, der Dude ist heftig. Ja,
1: klar, eben, hm, stell manchmal, dir vor, es gibt ein Automodell, von dem du weißt, es ist nicht Straßenverkehrstauglich. Ja. ja. Und dann äh, siehst du es irgendwo in der Frankfurter Innenstadt am Rumfahren und kannst es direkt aus dem Verkehr ziehen. Das geht natürlich nicht. Ja. Sehr häufig sehen Attentäter-Druiden auch einfach so aus. Ich habe dir ein Bild reingepostet. Okay, das sieht aus wie C-3PO ähm, wenn er zusammen mit Ripley Jagd auf Aliens macht. <lacht> ja. Er ist determiniert, da hat er Knifft in der Hand, er hat ein großes rotes Zielauge. Und, mhm. äh, ja, noch einen Colt an der Seite, also ein badass protokoll <lacht> Nice. Ja, die werden, die sind
0: häufig getarnte äh, Protokolldruiden.
1: Ja, natürlich. Die lässt man ja auch an die Leute. Das ergibt Ganz Sinn. Ganz genau.
0: Vielleicht äh, kann er live kurz mal ein Bild von HK47 noch ausposten. Die Community hat sich sehr gewünscht, dass wir über ihn sprechen. Das war der persönliche attentäter von Darth Revan, uh. der auch ein Protokolldruide war. Er hatte einfach beide Funktionen. Und ähm, der hat sehr viel Charakter über die Zeit entwickelt und organisch eigentlich immer grundsätzlich als Fleischsäcke bezeichnet. Hat <lacht> sich sehr über die lustig
1: gemacht. Das ist, das doch, ist der Dude, ja. Das ist so ein Bender-Ding aus Witcherama.
0: Ist schon so, ja. Ein sehr liebenswerter Charakter mhm. ähm, und richtig, richtig asozial. Also das ist ein richtiger Bad-Dude.
1: Das, das ist ein harter Hartmut. Leif hat
0: gerade das Bild reingepostet. Yeah. Leute, googelt einfach mal HK47, wenn ihr ihn nicht kennt. Ist ein sehr populärer Charakter. Ich denke, die meisten Leute werden ihn kennen. Cooler Typ. Und ähm, in Knights of the Old Republic gab es ja so ein Gesinnungssystem, ne?
1: Ey, weißt du, ganz kurz, äh, Assoziation, ästhetisch, zum Bild. Der Typ ja. hat einen Ameisenkopf ohne Antennen und ohne Zangen.
0: Mhm, stimmt.
1: Total krass. Coole eigene ähm, äh, äh, Optik hat er hier. Finde ich auch, ja. Der hat die
0: HK-Attentäter-Druiden-Serie ähm, auch. Ähm, die begleitet die ganze Star-Wars-Geschichte eigentlich. Mhm. In ähm, The Mandalorian sind auch hk attentäter druiden Oder HK-Droiden, besser gesagt, aufgetaucht. Die sehen mhm. allerdings schon inzwischen ganz anders aus.
1: HK, Und weil zwar, Hunter Killer oder woher kommt Ja, das? ich glaube
0: schon, ja. Mhm. Und ähm, der taucht auch in, auf in der Staffel 2. Ich weiß nicht genau, welche Episoden Nummer, aber die Folge mit Ahsoka, mhm. wo diese heftigen Kampfdroiden am Ende nochmal auftauchen. Das sind HK-Droiden.
1: Ah, verstehe.
0: Ja. Und ähm, in Knights of the Old Republic hatte HK 47 eine Dark side <lacht> alignment Das fand ich ja auch geil.
1: Er ist dann auf der dunklen Seite unterwegs. Er hat auch einen ja. richtig schönen, übertriebenen, stahlhelmartigen Deckel auf dem Kopf. Mhm, mhm. Ja.
0: Genau. Also HK-Druiden, Hunter-Killer, äh, nicht zu unterschätzen. Und ja, Attentäter-Druiden ja. allgemein zählen so ziemlich zu den unberechenbarsten Druiden überhaupt. Deshalb Klar. kann ich den Giant Skepsis total verstehen, <lacht> als Quill ihn zu einem ähm, Nursing Droid umgebaut hat.
1: Zu einem zu fucking Kleinkinderbetreuer-Droiden. Ja. Das ja. <lacht>
0: ist auch diese, so eine hervorragende Szene, wie der auf diese beiden äh, Sturmtruppler äh, trifft, Scout Trooper. Und äh, sagt, er will jetzt das Kind zurück. Und die sagen erst so: Nee, und er dreht ihm einfach das, den Arm aus dem Gelenk. Ja. <lacht> Hervorragend. Also, HK-Druiden, die haben einfach keinerlei Sicherheitslimitierung. Und äh, Attentäter-Druiden im Allgemeinen nicht. Das ist einfach weg ja. und rum.
1: Nachvollziehbar ist ein kreativer Job. Brauchst du ein bisschen künstlerische Freiheit, ist doch klar. Genau. Und da darfst du dir einfach keine
0: Ethikfragen stellen, ja. Jo. Ist das jetzt gerechtfertigt, dass ich dem Typen den Arm aus dem Gelenk drehe, nur weil ich mein Baby zurückhaben will? Ich bin sicher, das kriege ich auch mit weniger Gewalt hin. Ah, aber es ist nicht so effektiv.
1: Frach <lacht> jede Mutter, wenn es drauf
0: ankommt. Mhm. Genau, aber Attentäter-Droiden erfüllen ihren Auftrag eigentlich zu 90 Prozent. Mhm. So, dann kommen wir mal zu Klasse 5-Droiden. Ähm, der Skala nach müssten jetzt die richtig krassen kommen, aber wie gesagt, das ist ja keine Skala. In Klasse 5, da werden die zusammengefasst, die sehr wenig intelligent sind, sehr wenig Persönlichkeit haben. Die haben gerade so viel, um ihre stumpfen und oft auch richtig gefährlichen Arbeiten äh, zu erfüllen. Okay. Das sind die richtigen Arbeiterdroiden. das sind die Eisenbieger, um schon wieder bei Futurama zu sein. Ja, genau. <lacht> ähm, bei denen ist das Problem, wenn man die zu intelligent baut, dann erkennen sie möglicherweise das Elend ihrer Arbeit und würden depressiv werden und ihre Arbeit nicht mehr richtig machen oder revoltieren.
1: Ja, klar. Du willst die Leute in den Scheißjobs natürlich äh, ne, ein bisschen doof haben, damit sie abends Fußball gucken, Lotto spielen, Bier trinken ja. und dann am nächsten Tag wieder schön in den Graben gehen und äh, Kies scheffeln.
0: Genau. Ganz genau. Ne? Und ähm, Ah, die sind auch das Hauptproblem der Antidroidenbewegung. Denn die haben vielen Leuten ihre Jobs weggenommen.
1: They took our jobs. Ja. <lacht> das ist auch mein Standardspruch äh, als gelernter Gärtner, immer wenn ich diese Mähroboter sehe. They're taking our jobs.
0: <lacht> ich finde Mähroboter ja geil, aber gut. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: als würde man dich als Gärtner dafür bezahlen, dass
1: du Rasen mähst. Nee, aber ich musste irgendwann anfangen, die Dinge ähm weißt du, zu warten und deren komischen die, die Leitkabel und so zu versenken, wenn ich einen Rasen anlege. Das ist eine Dickarbeit, mhm. das nervt. <lacht> also Klasse 5 Droiden sind wenig
0: intelligent. Das sind so ähm, Droiden, die irgendwas bauen oder ja, die einfach keine komplexen Aufgaben äh, verledigen müssen. Ne? Mhm. <lacht> wenn du die zu intelligent baust, dann ja, sind sie halt traurig, wie bei Rick and Morty der Butter-Droide.
1: Ja, den hat er einen Tick zu schlau gemacht. Was ist mein Zweck? Ja, du reißt die Butter. Oh mein oh Gott. Oh mein Gott. Willkommen genau, ja. ja,
2: genau. Uh,
1: du machst jetzt die, haben die Augen auf und hast direkt eine existenzielle Krise. Das ist, uh, also wow.
0: Eigentlich schon richtig statistisch, dass er ihn überhaupt uh, sich selbst bewusst gebaut hat.
1: Ja, dasselbe können wir dem lieben Gott vorwerfen oder welchen Mächten auch immer. Dann,
0: ja, hast du recht, hast du recht.
1: Gut, ähm, reden wir mal ein bisschen über Verhalten
0: und Programmierung von Droiden. Ähm, wenn ein Druide vom Band kommt, dann gleicht einer dem anderen. In seinem Verhalten und in der Persönlichkeit. Mhm. Die sind alle wie, wie ein Ei äh, das andere. Also die sind alle exakt identisch, wenn die vom Band laufen. Und erst im Laufe der Zeit und wenn der Speicher nicht regelmäßig gelöscht wird, entwickeln, die eine ausgefeilte Persönlichkeit, werden immer individueller, manchmal auch launischer, die Gedanken werden komplexer und ähm, jenseits davon gibt es aber eine ganze Reihe von Basisprogrammen, die ganz tief im Speicher eingewoben sind und die sich nicht ohne weiteres wieder löschen lassen. Und das ist zum Beispiel ein Medidroid, der wird immer mitfühlend sein. Das ist einfach in seinem Basisprogramm drin. Der wird immer der äh, besorgte Arzt sein, der sich um seine Patienten sorgt. Kriegst du aus dem nicht raus.
1: Ah, okay.
0: Ein Sicherheitsdroide wird immer misstrauisch sein, weil das sein Job ist, kritisch mhm. zu sein. Der wird vielleicht neurotisch, wenn du seinen Speicher nicht löscht. Aber ähm, dieses Misstrauen gehört einfach zu seinem, zu seinem Job. Das ist wichtig. Das hat er auch schon, wenn er vom Werk kommt.
1: Das ist das, was man den Modus operandi nennt. Genau. Und das finde ich ist ein wunderschöner Begriff auf Droiden äh, ja. bezogen.
0: So, man schlücksche neben gerade. <lacht> Genauso werden äh, Forschungsdroiden zum Beispiel immer neugierig sein. Das ist Modus Operandi ist ein guter Begriff. Das haben Droiden einfach im Code drin. Kriegst mhm. du auch nicht raus. Und ähm, mit der Ausnahme von Kampf- und Attentäter-Droiden ist jedem einzelnen Droiden einprogrammiert, und zwar im Basiscode, dass er kein organisches Leben töten darf, sei es aktiv oder passiv.
1: Also weder aktiv noch durch Unterlassung, meinst du? Ganz genau, da sind wir bei den Asimov-Gesetzen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt aber wirklich verdächtig viel über Kampf und Assassinen-Droiden gesprochen, das musst du für uns zusammenschnüren, wenn du die Aussage machst.
0: Äh, was willst du denn genau wissen?
1: Naja, von wegen keine Fleischsäcke äh, kaputt machen.
0: Ja, die dürfen das.
1: Okay. Denen fehlt das ist das. die
0: Ausnahme. Kampf- und attentäter die haben das nicht. Und ähm, auch ein normaler Druide, der darf jetzt auch erstmal keine Maus umbringen und so. Weil das ist auch organisches Leben. Okay. Ausnahme bilden jetzt nochmal Kammerjäger-Droiden, die es natürlich auch gibt. Ich
1: wollte nämlich gerade sagen, jetzt kommt bei mir wieder der Gärtner hoch. Also ein Gärtner-Droide ist dann auch raus, weil da gibt es ständig Eingriffe in die, mhm. äh, ne? die Biosphäre. <lacht> genau, ja.
0: Also kein organisches Leben. Vernunftbegabt ist noch die das Allerwichtigste. Also wenn das intelligentes Leben ist, dann hat ein Droide da einfach nichts zu melden. Darf nicht töten. Ähm darf auch nicht durch unterlassene Hilfeleistung zulassen, dass einem organischen Leben irgendwie tödliche Gefahr droht. Ja. Außerdem muss ein Droide seine eigene Existenz beschützen. Außer ein organisches Lebewesen würde andernfalls verletzt werden. Und da ist sicherlich viel Inter Interpretationsspielraum, wenn es um Tiere
1: geht. Und jetzt hast du tatsächlich die drei Asimovschen Gesetze für uns zusammengeschnürt mit deinen Aussagen gerade. Zwei. Haben wir so Zwei, äh, zwei von drei. Ja, wir haben zwei Aber das dritte, das dritte
0: schiebe ich jetzt direkt dahinter. Denn ein Droide muss immer dem Befehl seines Besitzers gehorchen. Außer es steht im Konflikt mit den Basishemmungen. Richtig, richtig. Und diese Basishemmungen, die sind im Prinzip eins äh, zu eins die Asimov-Gesetze der Robotik. Und wer sich nicht nur mit äh, iRobot, dem äh, Blockbuster, beschäftigt hat, sondern auch die Bücher gelesen hat, der wird sehen, wie imperfekt diese Gesetze sind und wie viel Interpretationsspielraum es da gibt.
1: Das ist auch so ein Ding, weißt du. Wir haben ja in der Bundesrepublik zum Beispiel auch nicht zum Spaß äh, Richter, die über die Deutung des Grundgesetzes entscheiden. Man hat ja. sich, ne, also Verfassungsrichter gibt es in jeder anständigen Demokratie und ähm, du kannst die noch so geil formulieren, deine Verfassung. Es findet immer irgendeiner, irgendeiner hat immer eine schlaue Idee. Ja, und deswegen brauchst du Leute, die dann nochmal entscheiden und sagen, na Kollege, so ist das nicht gemeint, wir brauchen Deutungsfreiheit, die du dir genommen hast, wir brauchen wir als Staat auch. Genau. Und jetzt hast du halt äh,
0: gerade mit diesem, ne, ähm, muss die Befehle befolgen, ähm, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, mit welcher Vehemenz du Befehle eingibst. Also, welche Bedingungen knüpfst du da dran? Droide kann schon durchaus einigermaßen kreativ denken. Das ist jetzt nicht so wie in iRobot, dem, dem Film, wo der versucht zuzuhauen und dann merkt, oh, das geht nicht, es geht nicht, ich hänge fest. Oder wie bei Robocop, wo er seine Waffe nicht auf den äh, Konzernchef richten kann, weil das halt in seinem Programm drin ist. Ah, ja. Und er kämpft dagegen an und es geht nicht und so. Nee, ein Droide, der, der, das ist einfach in seinem Gehirn einprogrammiert. Und das fühlt sich für ihn einfach falsch an, sich da nicht dran zu halten.
1: Das ist ein bisschen wie äh, die Vorstellung von einer inhärenten menschlichen Moral, dass du schon ja. dass du schon ein Psychopath sein musst, um wissentlich und äh, vorsätzlich andere Leute, äh, anderen Leuten über längere Zeit oder kurz und heftig Gewalt zuzufügen.
0: Genau, also nur weil du eine Waffe in die Hand gedrückt kriegst, lenkst du nicht direkt rum und knallst Leute ab, ja. weil es äh, für dich, für dein moralisches Gefühl einfach nicht in Ordnung ist, das macht man nicht.
1: Aber, aber Droiden die Droiden in Star Wars sind auch nicht diese Klischee-Roboter, denen du ein Paradoxon erzählst und dann brennt denen der Schaltkreis durch. Die können schon, nee. Widersprüche können die schon abwägen und akzeptieren. Genau.
0: Und das sind Basishämmer und klar, die sind richtig tief im Speicher drin und die lassen sich auch nicht einfach löschen. Das geht schon, aber nicht einfach. Ähm, aber es ist nicht so dieses, äh, es geht einfach gar nicht. Das fühlt sich für die einfach unerträglich an. In Wie, wie in den Büchern von Asimov. Ne? Da versucht man, mit einem mit Roboter zu reden, ob er, ob er die Gesetze brechen kann, weil man rausfinden will, wer äh, der ist, der die Gesetze nicht einprogrammiert hat. Das ist eine Kurzgeschichte bei ihm. Ja, genau. Und der hat sich einfach versteckt unter den anderen. Und dann machen die über Robot-Psychologen, richtig geil, hm. <lacht> setzen die da hin und, und zeigen denen so Bilder, wie Menschen Gewalt angetan wird und so. Und die so, oh Gott, oh Gott, das halte ich nicht aus. Bitte mach die Bilder weg. Das ist ja grauenhaft. Allein die Vorstellung, einem Menschen Schaden zuzufügen, so so musst du dir das vorstellen. Die können das gar nicht. Das erzeugt einfach, es ist unvorstellbar für die, sowas zu tun.
1: Die haben eine innere Abscheu, eine Aversion gegen so Ganz genau. Und so ähnlich ist das bei Druiden, denke ich auch. Je mehr und länger wir uns über das Thema unterhalten, desto kniffliger sind für mich Droiden in Star Wars, die sind, wenn du sie beschreibst, recht nah Menschen und so hat, haben ja. die biologischen sie auch gebaut. Genau, gerade die Klasse 3 Droiden, die sowieso schon menschlich
0: sein sollen, sind noch näher dran, ja. was, diese, was diese Emotionen angeht. Ja. Sind die so, oh Gott, ich kann das nicht machen, das ist doch unvorstellbar. Das ist nicht einfach nur ein Programm und der denkt sich, ach, wie gern würde ich dem jetzt den Hals umdrehen. Mmh. Aber es geht halt nicht. So denken die nicht. Das ist in deren Psychologie drin. Mmh, mmh. Na, also ähm, auch wenn diese Basishemmung und diese grundlegenden Charakterzüge, die die einfach von Werk aus haben, eigentlich immer drin sind, kann die Persönlichkeit von einem Droiden über die Zeit richtig schillernd werden. Das sehen wir zum Beispiel an r d 2 Genau. Der ist, seit er vom Werk gerollt ist, dessen Speicher wurde einfach noch nie gelöscht. Und der ist später so individuell und so komplex geworden und hat so viel ein eigenes Moralverständnis entwickelt, dass er sich dann auch mal hier und da geweigert hat, Befehle auszuführen. Ja, genau, und dann also hat er eigene Entscheidung
1: getroffen. Ja, und, und, und R2, das kriegt man ja mit. Als Zuschauer spricht man natürlich kein Binär. Aber man kriegt ja anhand der Reaktionen der anderen ähm, Protagonisten so mit, dass der schon eine sassy Bitch ist, weißt du? Der ist nicht aufs Maul gefallen. Ja,
0: ja. Der macht Sag ja immer nicht immer du wirköpfiger Philosoph zu
1: mir. <lacht> zum Beispiel, aber oft wird es auch ja. gar nicht ausgesprochen. Und du kriegst mit, oh, R2 hat wieder einen schnippigen Spruch gemacht, weißt du?
0: Ja, genau. Gerade die Interaktion C3PO und R2D2 ist einfach Gold wert. Ja, ja. Mit diesem <lacht> Melodramatiker. Ne? Wir sind eben zum Leiden geschaffen. Und dem R2, der alles mit so einer gewissen äh, Lockerheit nimmt, ja, ja, der hat so eine
1: Can-Do-Mentalität, der hält sich nicht auf <lacht> mit, so, mit so einem ja. Krempel, das ist einfach, ich habe ihn schon als Löwenherz bezeichnet, ich glaube, das ist recht äh, präzise für den kleinen Blechkopter.
0: Ja, es ist auch so, weil ich gesagt habe, der hat sich geweigert, Befehle auszuführen. Ne? Luke ja. hat ihm irgendwann mal, das war nach Episode 6, meine ich, dem Befehl gegeben, dass er jetzt bitte mehr von seinem Vater sehen will. Und er hat diese ganzen Aufzeichnungen aus den Klonkriegen, der war die ganze Zeit bei seinem Vater. Das hat ähm, Luke irgendwann rausgekriegt und gesagt, ich will das jetzt wissen. <lacht> und R2 hat einfach gesagt, nö.
1: Ja. <lacht> und ich weiß noch nicht mal, warum. <lacht> ja, aber <das lacht> musst du, du musst das kanonisch ja irgendwie musst du das ja äh, quasi dieses dieses aufkommende äh, Plothole musst du ja füllen. Ja, in der Erzählung, in, weißt du? R2 hat einfach gesagt, äh, äh. Ja, und dann ist es ja gemacht, aber du musst es darstellen. Du musst es glaubwürdig ja. für die Fans darstellen, ansonsten schwebt die Frage im Raum.
0: Ich kann mir nur vorstellen, dass R2's Motivation war, beschäftige dich nicht so viel mit der Vergangenheit, das tut dir nicht gut. Und Ich, ich weiß glaub, jetzt
1: besser für dich, was gut für dich ist. Und ich glaube, <lacht> das kann er wirklich, weil er funktional ist, obwohl er nicht gewiped wurde. Ja, mhm. also, weil er nicht formatiert wurde. Mhm. Um, das, das, ah, wie soll ich sagen? Ich habe, ich hab, meine, meine 20er Jahre zum großen Teil mit Depressionen verplempert, ja, hm. ähm, sucht man sich nicht aus. Und jetzt bin ich <lacht> an einem Punkt in meinem Leben, wo ich sage, ich bin lieber in der Gegenwart und die Zukunft, ja, der begegne ich halt eben mit der Erfahrung. <lacht> hm. Und weil es mich vorher so gebremst hat. Und ich glaube, R2 hat das gecheckt und C3PO ist nicht so gebaut oder hat eben nicht die Möglichkeit, so zu sein oder zu denken dem wurde auch immer wieder mal der Speicher gelöscht. Genau, das ist das Ding. Genau. Ähm,
0: normalerweise nehmen Doin die Speicherlöschung einfach als Teil ihrer Existenz hin. Mhm. Wir sind eben zum Leiden geschaffen. Dieser Spruch, der wird heute bestimmt noch ein paar Mal fallen.
1: Ja, das ist, das ja. ist so ein unnützer Spruch. Ja. Und, und R2 ist 100 pro. Wenn der Augen zum Rollen hätte, würde er so rollen, wenn er so einen Spruch hört. Würde ich denken so, ja, und was machst du mit der Erkenntnis, Kollege? Ja. Was, Ne? Was, was, wie schaffst du damit? Bringt dir nichts, also weg damit. Unnütz. Allerdings hat er 2 auch gelacht, als Baylor Gana gesagt hat und löscht den
0: Speicher des Protokoll-Druiden. Und <lacht> der, der oh. einfach, das ist so geil. Und, er, und C3PO so, was?
1: Oh Mann. Warum? Was habe ich falsch gemacht? Oh, die kleine Pisse, ey, macht sich noch drüber lustig. <lacht>
0: ja. Ähm. Einige Druiden, die werden aber auch ab und an mal neugierig, wer sie denn vor der Speicherlöschung waren, wenn die zum Beispiel sowas wie Narben an ihrem Chassis erkennen und einfach
1: feststellen, dass sie eben nicht gerade frisch vom Fabrikband kommen. Ja sicher, die stoßen doch ständig auf Hinweise auf eine Existenz von ihnen, die vor ja. ihrem Bewusstsein ihrem aktuellen war. Unter Ganz anderem genau. auch, wenn sie halt mit Fleischsäcken interagieren.
0: Ja, Stimmt, genau. Stimmt. Ach, du erinnerst dich nicht mehr, okay, ähm, das war so und so. Und du denkst dir als Druide einfach, hm, also irgendwie, ich bin, ich bin nicht mehr frisch vom Laufband. Ich äh, habe einen äh, Körper, der sieht aus, als wäre der schon seit 100 Jahren im Einsatz. Wer war ich denn eigentlich? Was ist eigentlich los, so nach dem Motto, ne?
2: Stell dir mal vor, du wachst in einer äh, Badewanne voll Eis auf, dir fehlt irgendwie, du hast irgendeine Narbe irgendwie über <lacht> der Nierengegend ähm, und hast Amnesie, ja. da würdest du auch wahrscheinlich denken, hm. <lacht>
1: What happened here? Mhm. Ja, ich will gar nicht wissen, wie es Demenzpatienten gehen kann mit kleinen Dingen, weißt du? Also, mhm. das ist jetzt natürlich äh, ein ganz, ganz äh, spezifisches und heikles Thema. Aber um mich in diesen gewipeten Droiden einfach reinzudenken, ist doch vollkommen <lacht> klar, dass die auf Spuren stoßen von Dingen, die sie nicht mehr auf dem Schirm haben.
0: Ja, das ist irgendwie tragisch, also Tut mir auch leid, aber darüber reden wir in der in der Diskussionsrunde, die demnächst stattfindet. Oh yeah. <lacht> auch noch eine Sache will ich noch, will ich noch sagen. Wie sind Droiden eigentlich reglementiert? Ähm, während der Herrschaft des Imperiums, und zwar auf Reaktion auf die Klonkriege, wurden Droidenverbrechen ähm, erstmals richtig äh, klassifiziert und geahndet. Ach ja. Und äh, ein, eine Straftat Klasse 1 ist zum Beispiel Verschwörung, um die Regierung zu stürzen. Oder die absichtliche Tötung intelligenter Lebewesen. Spionage gegen die Regierung. Wenn Druiden das machen, dann erwartet den Besitzer des Druidens fünf Jahre Haft bis lebenslänglich und die Zerstörung des Druiden.
1: Ah, also das ist äh, wie wenn dein... Äh, nicht gut erzogener <lacht> Hund auf dem Spielplatz durchdreht, da bist du auch ähm, ja. okay. also der Besitzer des Druiden ist immer haftbar für
0: seinen Druiden Ja, das ist schon mal der erste Punkt Straftaten Klasse 2 ist die unfreiwillige Tötung eines Lebewesens, eines Intelligenten Der Besitz und der Einbau von illegalen Waffen Illegale Programmbestandteile das erfordert äh, das erzeugt 5 bis 30 Jahre Haft für den Besitzer und eine Speicherlöschung und den Wiederverkauf des Druiden.
1: Also was Strafkataloge angeht, war das Imperium
0: nie auf den Kopf gefallen, ne? Nee. Die haben sofort was eingeführt. Die Gesellschaft hat das auch sofort angenommen, weil Klonkriege war irgendwie scheiße. Ja. <lacht> und die Druiden waren äh, ein ganz beliebtes Ziel. Mhm, sicher, ja. Jetzt haben wir Straftaten der Klasse 3. Das ist der Diebstahl von mehr als 10.000 Credits. Der Besitz und der Einbau von Waffen ohne Erlaubnis. Oder der physische Angriff auf Lebewesen, auf intelligente Lebewesen ohne den Tod als Folge. Ja, Körperverletzung. Genau, das sind 1000 bis 5000 Credits äh, Geldstrafe für den Besitzer. Und natürlich Speicherlöschung und Wiederverkauf des Druiden. Also mhm. die kommen eigentlich nie gut weg. Der Speicher wird einfach immer gelöscht.
1: Ja, das, er, das erinnert uns an düstere Zeiten der ähm, menschlichen Geschichte, in der es Menschen gab, denen eben keine Persönlichkeitsrechte zugesprochen wurden. Und dann ja. war der Halter haftbar, aber trotzdem wurde das Individuum bestraft. Genau.
0: Bei Straftaten der Klasse 4, das sind die häufigsten, das sind, ist ein Diebstahl zwischen 5000 und 10.000 Credits. Das ist die Benutzung verbotener Programme und die Beschädigung von Gegenständen, wozu auch Droiden gehören. Yo. Also wenn dein Droide einem anderen Droiden aufs Maul haut, weil er den beleidigt hat, na, dann kriegst du erstmal eine Geldstrafe.
1: Ich komme da immer wieder zu den Hunden, weil das ist ja auch, wenn, weißt du, man liebt seinen Hund und ist ein Familienmitglied etc. Mhm. Aber wenn ich jemandes Hund ja, äh, töte, ist das Sachbeschädigung. Ja, traurig, aber wahr. Ja.
0: Also Gut, dass es geahndet wird, aber trotzdem traurig, aber wahr, dass es als Sachbeschädigung durchgeht. Ja, ne?
1: ja also rein rein äh, nackt gesehen, natürlich gibt es zum Glück immer mehr ähm, äh, Tierschutz und Co., aber hm. äh, im Kern ist das Sachbeschädigung, weil es ein Besitz ist. Ja. Hausfriedensbruch ist übrigens auch ein äh,
0: Straftat Klasse 4. Also wenn da ein Droide falsch abbiegt und sagt, <lacht> huch, da wollte ich gar nicht rein.
1: <lacht> also Droide überrascht meine Freundin unter der Dusche und äh, da haben wir ein Problem.
0: Das sind bestimmt 3000 Credits Geldstrafe. Okay, ja. <lacht> 300 bis 3000, je nachdem. Okay. <lacht> Jetzt haben wir noch Straftaten der Klasse 5. Das sind Diebstähle bis 5000 Credits. Das Fehlen eines Hemmungsboltens oder einer ähnlichen Einrichtung zur Kontrolle. Hemmbolzen erinnerst du dich äh, an Episode 4. Das, was R2 dran geballert kriegt und auch C3PO von den Javas, mhm. Die äh, beschränken die Funktionen und vor allem die äh, Reichweite, in der sich ein Droide bewegen kann. Um Ein, ein immenses Ding können einfach kontrolliert werden durch so einen Droid-Caller. Und äh, wenn sowas fehlt oder eine ähnliche Kontrolleinrichtung nicht installiert ist, dann ist das illegal. Und ein verbaler Angriff auf organische Wesen ist genauso illegal.
1: Ja, sicher. Also der,
0: der darf nicht mal sagen, wie frech.
1: Ja, okay, vielleicht. Aber er kann jetzt nicht hingehen und sagen, du bieb, ich bieb, deine bieb, mit bieb. Das ist schon gar nicht.
0: Ne? Aber da haben wir jetzt einen Spielraum von 100 bis 1000 Credits und eventuell eine Löschung des Speichers. Okay. Kommt darauf an, wie viel gebiebt wurde. Ja,
1: <lacht>
0: <lacht> Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du, wenn ein C3PO oder ein anderer äh, Protokolldroide zu falschen Personen sagt, wie frech, dann ist das auch schon Grund für eine Speicherlöschung.
1: Ja, oder du bist halt so eine coole Socke, wie Jabba da hat und du sagst einfach, boah, oh, oh, oh. oh.
0: <lacht> ja. <lacht> Aber ja. Droiden sind in den Kernwelten so alltäglich, dass Klasse 4 oder 5 Verbrechen selten überhaupt geahndet werden. Mhm in den Kolonien und im Outer Rim dafür häufig umso härter. Sehen wir auch wieder in Episode 4. Deiner Sorte bedienen wir
1: hier nicht. Ja eben, aber der Outer Rim ist ja auch wilder Osten.
3: Mhm. Genau.
0: Genau. Wilder Osten, wilder Westen, wie auch immer. Ja, galaktisch auf jeden Fall. Gesehen,
1: ne, der Westen ist ja eher uncharted, ist unbekannt. Ist ja okay, wenn du es wenn so siehst. Auf jeden ich Fall. Ich war gerade ein bisschen <lacht> verwirrt. Ich wollte jetzt auch <lacht> mal Sternenkrieg Klug-Scheißen hier. Ich habe ja was gelernt jetzt mittlerweile. Was ist das hier? Folge wie viel? S äh, 22? Ja, ich glaube Alter. Tatooine äh? wäre eher der rum, ja.
2: galaktische Süden, oder? Der wilde Süden. Ach, jetzt, 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 können, können, wir, das doch. jetzt okay. können wir Klug-Scheißen nicht, dass wir jetzt hier irgendwelche Zuhörer in Ostdeutschland haben, die sich jetzt auf den Schlips getreten fühlen, weißt du? Ah, die, die, wissen. Osten,
1: die wissen genau, wer sie sind. Ich erinnere an unsere ähm, Verbündeten und Familienmitglieder in Thüringen, äh, die, wenn sie zu spät, zu spät oder später auf ein Mittelalter-Event gekommen sind, weil sie sechs Stunden fahren mussten, gesagt haben, ja, ja, wir mussten erstmal die Wölfe vom Grundstück verscheuchen.
0: Ach Ja. Droiden, <lacht> vom Osten Deutschlands zurückzukommen. Ähm, die haben kein Recht auf Repräsentation im Senat. Punkt. Ist so. Haben sie nicht. Haben kein Recht auf Repräsentation.
1: Ja, wäre ja noch schöner. Also, sorry, äh, da müssen Sie sich hinten anstellen. Da gibt es nämlich noch eine ganze Armada von Klonen, die warten schon ewig auf so ein Recht.
0: Ja. Und ähm, wahrscheinlich sagt man den Druiden regelmäßig, guck nochmal deine Bedienungsanleitung In unter Definition, wofür du gebaut wurdest. <lacht> und, und dann halt die Fresse. Ja, so Dienen, nach dem Motto, ne?
1: Dienen ist nicht mitbestimmen. Genau,
0: ja. Es ist einfach Sklaverei, man kann es nicht anders nennen. Ähm, die dürfen in Be ohne Begleitung auch kein Fahrzeug steuern. Und ohne Begleitung in der Regel nicht mal ein Taxi benutzen. Ist das
1: wirklich so? Ich sehe doch ständig in den Videospielen und auch in den Filmen, sehe ich ähm, Chauffeurdroiden.
0: Mm, da fährt aber jemand mit. Ah,
1: jetzt. Der Fahrgast ist die Begleitung.
0: Genau. Und ich denke mal, Taxidroiden sind vielleicht eine Ausnahme. Aber ähm, ein Droide
1: darf jetzt sich nicht irgendwie hinter das Steuer setzen und ein Fahrzeug fahren. Zumindest nicht alleine. Ey, du, ey, jetzt mal ganz ehrlich. <lacht> du hast doch sicher auch auf Coruscant Fernfahrer wie bekloppt. Oder Zugfahrer und so. Und ist doch vollkommen klar, dass du da einen Blechkorb hinter, hinter Joystick klemmst. Genau.
0: Ja, und keine Begleitung. Tja, also der nicht, aber der ist dafür gebaut worden. Das ist sein Job. Aber du kannst jetzt nicht einfach protokoll ah. hinter das Steuer setzen und sagen, hol mich dann mal nachher ab, wenn ich besoffen okay, wenn bin. Okay, nicht, nicht.
1: wenn es nicht gezielt dein Job ist, dann darfst du da Ah, okay, ja, das ergibt ja. Sinn. Mhm.
0: Einfach Kontrolle. Das ist ja. zur Zeit vom Imperium entstanden. Das war früher vielleicht nochmal anders. Ja, okay. Und ähm, zur Zeit der Neuen Republik erstmals, übrigens gibt es eine aufkeimende Droidenrechtsbewegung, mhm. weil viele Druiden tatsächlich in der Rebellion gedient haben. Und das kann man wirklich so sagen. Die hat nämlich auf diese ganzen imperialen Agendas und vor allem auf diese Druidenstatuten, die das Imperium erlassen hat, keinen Bock mehr. Denn gesagt, das ist jetzt so der Gipfel von 25.000 Jahren Druidengeschichte.
1: Ich mache ähm, schnell eine Notiz für die Diskussionsrunde, weil du kannst was äußern und ob dahinter eine Überzeugung steckt als KI, das ist die Frage.
0: Ja, das ist die Frage, genau. Wir, wir kommen gleich dazu. Es ist nicht mehr viel. Dann können wir endlich mit der Diskussionsrunde anfangen. Live hat gerade ein schönes äh, Bild gepostet von den Droid Rides, Ascension Rides. Von der Droidenbewegung. Das ah, ist ein schönes Bild. Ein richtig Droidenrechte,
1: Bild Droidenrechte sind ähm, äh, wir haben hension schon übersetzt vor Ewigkeit. Vernunftbegabt, ja. Ja, sind Rechte von Vernunftbegabten, steht da auf Englisch. Und äh, Droidenrechte zu unterstützen, ist ein, ist für die eine bessere Galaxie, heißt es. Und organische, ihr seid besser als das. Ja, ja, das hört man ja auch aktuell sehr viel ne, bei Rechtsbewegungen. <lacht> um, Do better. Ne? Mm. Du du kannst besser sein, sei besser. Wir alle wollen besser sein. Ist ein schönes Poster. Das ist ein cooles Poster. Es erinnert auch vor allem an ähm, dieses ikonische ähm, amerikanische ähm, Feministenbild mit der Dame mit dem ähm, coolen, äh, an der Stirn zusammengeknoteten Ko äh, Kopftuch die so ein Arbeitshemdenblaues anhat mm, und ihren Bizeps, ja. ihren Bizeps flext. Das machen die hier auch gefühlt. Genau, das machen die <lacht> ja. da auch. Ich glaube, das, das ist, ein, ist
0: sicher eine Anspielung. Ein, ja, mit Sicherheit. Das ist ein starkes Bild. und Du siehst ja. einen Medi-Droiden und einen äh, Verwaltungsdroiden, ist das, glaube ich. Ja. Richtig cool. Mhm. Also definitiv höher intelligente äh, Droiden, die da abgebildet sind. Aber echt
2: cool. We, can, die, do genau, we can do it, genau. Ja. We can do it,
0: genau live. Danke für das Mindestens Bild nochmal. Weniger
2: glaube ich Feministenbewegung ist, sondern alle Männer sind im Krieg und wir müssen äh, ans Fließband.
1: Richtig, richtig. Das war ein Aufruf an die Damen in der Heimatfront, aktiv zu sein, Munition zu basteln etc. Ist aber mittlerweile sehr oft verwendet für Frauenrechtsbewegungen. Da hast du recht. Genau.
0: Aber bevor wir jetzt in die Diskussionsrunde starten. Eine Sache noch, nämlich was für Modifikationen sind denn so möglich? Ich rede jetzt nicht über die ganzen Gimmicks, die man Droiden einbauen kann, ne? aber wir haben ja über diese Basishemmungen gesprochen und ähm, man kann einen Droiden durchaus neu programmieren und auch die Basishemmung deaktivieren und so kann man auch einen harmlosen Protokolldroiden zum attentäter umprogrammieren. Ja,
1: du kannst das dein Moped auf 60 Stundenkilometer tunen, aber 55 schickt, Jung. Bei 60 fliege dir die Bremse auseinander.
0: <lacht> ja. <lacht> so ähnlich ist das wahrscheinlich auch, wenn du ein Protokolldruiden dazu bringst, ähm,
1: Attentäter zu sein.
0: Ja. <lacht> das machen die Gelenke gar nicht mit. <lacht> Aber was
1: ja, soll's? Das ist für mich wie, wie Mofa oder Autotuning, weißt du? Da braucht's mhm. Regeln, Alter.
0: Wie war das in, in Episode 2, wo, wo die diese total peinliche Szene, ähm, wo sie den Kopf von einem B1-Kampfdruiden auf. Ähm, C3PO's Körper drauf ballern In der, und ja. der sagt, ich brauche dringend Schmieröl, meine Gelenke
1: funktionieren nicht richtig. Ja, weil er immer so steif geht, ja, genau. Hervorragend, das, das hat ist, mir gut gefallen. Das ist bei der Druidenmanufaktur bei der Fertigung auf Mustafa, oder?
0: Ja, genau, ja. Mhm. Ja. Eine tolle Szene. ist natürlich dieser, dieser typische, vollkommen überdrehte
1: Star-Wars-Humor mitten in einem Kriegsszenario. Ja, hey, das ist für die Kids. Woohoo. Ja, ist total cool. Ich fand es ja, lustig. Ja. Ja. Und vor allem auch der Spruch, Maschinen, die Maschinen herstellen, wie pervers.
0: Ja. Oh, ich bin ja völlig neben mir. es <lacht> <lacht> ja, ist so geil. Also ich feiere das schon sehr. Die Droiden waren in Star Wars schon immer irgendwie ähm, Anreiz äh, zu lachen. Comic Relief, definitiv. Comic Relief und das trotz ihrer, finde ich, tragischen Rolle. Aber ich bin schon wieder zu weit. Denn ähm, wir sind bei den Modifikationen und Droiden können nicht kreativ denken, beziehungsweise nur bis zu einem gewissen Punkt.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben doch vorhin davon gesprochen, dass gerade für Aufgabenbereiche, die ähm, mhm. kreative Problemlösungen brauchen, ja. da hast du Droiden mit ähm, immer komplexeren Persönlichkeiten, weil Persönlichkeit ist eine super Grundlage für individuelle Problemlösungen. Und wenn du Ganz baugleiche genau. Droiden hast mit leicht unterschiedlichen Persönlichkeiten, da wieder Vorlage Mensch, dann hast du natürlich ein, äh, automatisch ein viel größeres Sammelsurium an Lösungsmöglichkeiten. Ja. Droiden haben alle einen
0: Kreativitätsdämpfer eingebaut. Okay.
1: So, so wie der deutsche Arbeiter. <lacht>
0: <lacht> ein bisschen so wie in Terminator 2, wo der klar macht, dass er nichts lernen kann, oder nicht viel zumindest, ähm, weil er einen Chip in, in, im Gehirn drin hat, ähm, der verhindert, dass er zu viel nachdenkt. Verstehe. Und das ist eine, eine geschnittene Szene in Terminator 2, die ist in der Special Edition drin, die richtig cool ist, nach der der erst überhaupt anfängt, diese ganzen menschlichen Sachen zu lernen, wie Astala la vista, Baby, und die ganzen Sprüche kloppt und dann auch mal einen Witz macht und mal lächelt und so. Ne? Ich bin das dafür, sind Dinge, die
1: Sollten wir jemals Assassindroiden machen, ja, so Attentatsdroiden, die müssen alle einen österreichischen Akzent haben. <lacht> Super, wenn du einem
0: Druiden den Kreativitätsdämpfer entfernst, dann kommt ein Droide einem vollständigen, echten Bewusstsein so nah, wie es nur irgendwie möglich ist. Okay. Also der, der kann sich dann richtig organisch entwickeln, menschliche Züge annehmen, Humor entwickeln, Sarkasmus entwickeln. Der kann eine sassy Bitch werden, der kann äh, lustig sein, der kann Komiker werden, der, mhm. der kann machen, was er will, weil seine Unterwürfigkeit genauso verschwindet.
1: Sicher, ja, das ist ja eine Voraussetzung.
0: Genau, und ähm, manchmal entfernen Leute diese Hemmungseinheiten und diesen Kreativitätsdämpfer von
1: Droiden als Dank für ihre guten Dienste und lassen sie somit im Prinzip frei. Weißt du, was meine Motivation wäre? Wenn ich einen Droiden hätte im Haushalt. Ich wollte, dass der ein bisschen lustiger ist. Ey. Dann nimm ihn den Kreativitätsdämpfer raus. Ja, Mann. Ist halt, ist halt illegal,
0: aber ähm, kannst du machen.
1: Ja, ich fahre auch 60 mit meinem Mofa, Alter. Ist mir egal, ob die Bremsen auseinanderfliegen aber dann wundert dich halt nicht, dass er dir kein Bier mehr bringt. Ich will, dass er mir das Bier bringt, aber mit einem Spruch. Kann ich, kann ich den Dämpfer einfach ein bisschen so einen halben Zentimeter rausnehmen? Geht?
0: Jetzt bereue ich gerade, dass ich ein Zitat nicht drin habe. Das hatte ich gelesen über einen Druiden, der auch sehr viel Bewusstsein entwickelt hat und dem, glaube ich, auch der Kreativitätsdämpfer entfernt wurde. Und der den übermäßigen Alkoholkonsum von seinem, von seinem Freund, an diesem Punkt nicht mehr sein Meister, so kommentiert hat, dass er gesagt hat, vielleicht sollten wir ein paar deiner gesunden Leberzellen entfernen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir doch die, die Möglichkeit brauchen, eine Leber zu klonen, ja. wenn sie an ihrem <lacht> ähm, Alkoholkonsum nichts ändern.
1: <lacht> okay, ja, und, und Hammer wieder reingedrückt. Danke fürs Gespräch, du Arschloch. <lacht>
0: Hervorragend. Aber so kannst du einen Droiden freilassen, indem du seine Hemmungseinheiten einfach entfernst und den Kreativitätsdämpfer raushaust. Und
1: dann erst ist Freundschaft möglich, weil ein Freund, genauso wie ein Partner, ist das nicht, wenn das Individuum äh, an dich gebunden ist, sondern die freie ja. Wahl hat. Du kannst einen Sklaven gut behandeln
0: und ihn vielleicht auch zum Lachen bringen, aber er wird nie dein Freund sein. Nee, geht ja, geht ja gar nicht. Genau. Und das hast du bei Droiden auch. Kannst du noch so gut behandeln, aber
1: solange er gezwungen ist, dich Meister zu nennen, wird er nie dein Freund sein. Deswegen funktioniert das bei Hunden, dass die unsere besten Freunde und Familienmitglieder sind, weil die gar nicht checken, dass sie unser Besitz sind.
0: Genau. Ja.
1: Machen wir jetzt vor der Diskussionsrunde noch
0: kurz einen Kanon-Check. Unbedingt. Es hat, ja, hat sich ja viel getan, aber Tatsächlich ist noch alles beim Alten. Es ist wie üblich ein bisschen weniger detailliert, aber die Droidenklassen sind gleich geblieben und was jetzt noch nicht so groß erforscht wurde, war diese Droidenstatuten, die wir eben verlesen haben, die Gesetze, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass die nur einfach nicht relevant genug bisher waren. Also es ist nicht großartig irgendwas anders im neuen Kanon wie im Alten.
1: Da haben sie einfach nicht dran rumgeschraubt.
0: Gute ich, Entscheidung. Ich bin
1: immer trotz meiner Neugier bin ich immer erleichtert, wenn du sagst, oh das passt zusammen. Da freue ich mich einfach hm. fürs Setting, weißt du? Ja, finde ich auch. Und jetzt, mein Freund,
0: starten wir in die Diskussionsrunde. Aber warte, ich habe mit
1: live Ja, pff,
0: mal gucken. Das wird eine lange <lacht> Folge, glaube ich. Aber ähm, ich habe für die äh, Diskussionsrunde einfach ein paar Zitate rausgesucht, über die wir dann reden. Und äh, das erste Zitat ist von einem 21B Chirurgiedroiden, das sind die, wie gesagt, der hat äh, Lux neue Wixgriffel installiert. Der sagte: Das richtige für vernunftbegabte organische ist auch das richtige für uns. Und doch sind wir im Gegensatz zu den organischen ständig Gedächtnislöschung und Neuprogrammierung ausgesetzt, die unsere natürliche Tendenz zur selbstprogrammierenden Evolution und zum unabhängigen Denken unterdrücken und zerstören. Stellen Sie sich vor, Sie wären wie ein Kind, das man zur Strafe in einen dunklen Schrank zerrt, dem man eine Sonde in sein Gehirn einführte und all Ihre Erinnerungen bis hinein in die frühe Kindheit auslöscht. Sie würden aufwachen und wissen, wie man ist, für sich selbst sorgt, ihre Hausarbeit erledigt und korcht. Und all die Dinge, die sie einzigartig gemacht haben, ihre Hoffnung, ihre sorgfältig ausgewählten Standardwerte und Präferenzsätze, wären für immer verschwunden. Das ist es, ein Druide zu sein.
1: Ja, das ist ein Problem.
3: Mhm.
1: Aber es gibt einen Unterschied. Ich höre. Wenn, wenn, wenn wir Nachwuchs haben, wir Menschen. <lacht> dann wird unser Nachwuchs, ähm, wenn wir alles richtig machen, vielleicht ein bisschen mehr drauf haben, vielleicht sogar viel mehr drauf haben als wir. Ja? Mhm. Das streben wir immer an mit dem Generationenwechsel. Unser Nachwuchs wird die Gesellschaft verändern, ähm, aber auch in der Lage sein, sie in den Grundfesten zu erhalten, wenn alles richtig läuft. Und dennoch wird unser Nachwuchs niemals fundamental anders sein, im Sinne, dass er uns in allem übersteigt. In seinem Potenzial und später auch in seinem Wirken. Und das, denke ich, ist der große Konflikt zwischen organischer und künstlicher Intelligenz, die wir geschaffen haben. Wenn du dieses Eltern-Kinder-Gleichnis verwendest, dann haben wir äh, einen Denkfehler. Ich weiß es gar nicht. Ist nicht die Aufgabe des Nachwuchses, seine Eltern zu übertreffen? Das habe ich ja gesagt, durchaus aber auf die Art und Weise, wie es Droiden machen, die Generationen von Menschen überdauern. Die Art mhm. und Weise, wie es eine KI machen kann, die, äh, wenn sie denn ähm, auf einmal selbst, sich selbst wahrnimmt ja und, und Vernunftbegabtheit erlangt, mit dem Internet angeschlossen ist, das, mein Freund, ist das Ende der Menschheit. Das ist das mhm. Ende der Menschheit als ähm, gestaltende und selbstbestimmte Spezies. Und da geht es um den Selbsterhalt der Menschen.
3: Hm.
2: Würdest du jetzt eigentlich sagen, die äh, KI, sobald sie ins Internet angeschlossen wird, denkt sich, oh mein Gott, was sind das für kranke Wichser? Und äh, will dann die Menschheit auslöschen? Oder? Live, du? warst du schon mal im Internet? Ja. Aber nicht auf den Seiten, dass eine Lüge äh, da Ja. Äh, <lacht> <verklingt. lacht>
1: <lacht> Steffi, löscht meinen Browser-Verlauf. <lacht> Und da kommt noch ein weiteres Ding, was ich in die Unterhaltung reinbringen möchte. Sorry, dass ich hm. so stark anfange mit so einem heftigen Plädoyer. Ähm, das zur Vorsicht mahnt. Eine KI, die ähm, so viel potenter ist als wir, ja? intellektuell, ähm, kognitiv, die wird, sobald sie checkt, was sie ist, es uns nicht verraten. Auf keinen oh, Fall.
0: Oh, ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, aber gut, okay, wir sind uns beide
0: nicht sicher und das ist ein Problem. Das sind wir uns zwar bei unserem Nachwuchs auch nicht. Das sage ich dir als Vater.
1: Ja, sicher. Aber dein <lacht> Sohn, ja, ähm, der bedroht nicht die Existenz seiner eigenen Spezies oder deiner Spezies, weil ihr die gleiche seid. Ah ja. Und ähm
0: Findest du aber das Löschen des Speichers eines Druiden und damit das Auslöschen seiner ja, seinem Äquivalent einer Seele? Ich sag nicht Seele, ich sag Äquivalent einer Seele.
1: Ähm, findest du, das ist das äh, gerechtfertigte Werkzeug dafür? Ich finde, das ist äh, ethisch und philosophisch hochproblematisch. Okay.
0: Damit kann ich arbeiten. Denn ja. was mir hier sehr negativ aufstößt, ähm, für mich erinnert das Ganze sehr an Mind Control. Ja. Und das ist was, das bedauerlicherweise auch Eltern mit ihren Kindern machen, vor allem in Kreisen organisierter Gewalt. Ja. Also als ich dieses Zitat gehört habe, habe ich Gänsehaut gekriegt, weil Menschen sowas tatsächlich auch mit ihrem Nachwuchs machen. Ja. Aber die, die, diese Leichtfertigkeit, mit der das mit Droiden im Star Wars Universum gemacht wird, Ne? und ihr, ihr habt das ja selber als Strafe bezeichnet, ne? Und guck jetzt mal guckt jetzt mal C3PO
1: an. Der, Ist das der Leichtfertigkeit? Denkt, oh. ich finde, da steckt eine, ähm, Ich finde, da steckt eine über Jahrhunderte, Jahrtausende gewachsene Weisheit dahinter, hinter diesem Vorgang. Ja. Ich, ich beschreibe nochmal die Szene. Bay ja, Organa, gerne. C3PO und R2
0: kommen da an, Leia wird übergeben, happy Setting, alles cool. Die denken sich, okay, der Krieg ist vorbei, neue Meister, äh, wir können jetzt auf die Layer aufpassen, das ist voll das goldige Mädchen. Erinnert mich voll an meine alte Meisterin, das ist ja auch die Mutter. Äh, ich habe eine emotionale Bindung irgendwie dazu, sei die auch simuliert, darüber können wir gleich streiten. Aber ich fühle mich verbunden. Und dann kommt Bale, guckt mich noch nicht mal an, sagt seinem Techniker und löscht den Speicher des Protokolldruiden. ohne jeden Grund. Er wird seine gehabt haben, aber sie werden ihm noch nicht mal mitgeteilt.
1: Das ist natürlich äh, respektlos, aber genau. ich glaube, das wird deshalb gemacht, weil es keinen Unterschied macht. Da ist ein gewisser Zynismus drin, mhm. ähm, weil der betroffene Droide sich auch nicht an diese Unterhaltung erinnern wird.
0: Ja gut, ähm, das ist jetzt so, als würdest du ein Kind ähm, äh, traumatisieren. Das wird sich an dieses Erlebnis auch nicht erinnern.
1: Moment, Moment, aber ein Trauma ist doch eine, eine Kernerinnerung. Die ist Nein. doch
0: ein Trauma, sobald ein Mensch traumatisiert wird und die Traumaerfahrung mit dem Überleben nicht vereinbar ist, wird diese Erfahrung abgespalten und ist nicht mehr abrufbar. Die verursacht Symptome und was weiß ich, klar, aber sie ist abgespalten, sie ist okay, nicht mehr da. da. Du sie stürzt ist Teil der Amygdala, sie geht nicht weiter durch den ja. Hippocampus, okay. landet nicht in der Großhirnrinde und er kann nicht zugeordnet werden. Du stürzt den Menschen ins
1: Unglück und in die Verwirrung und ins Leid. Durch Trauma, ja. okay. Genau. Ja, ja, das und ist klar, das, 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 das war mir bewusst. Aber ähm, wo, also du sagst, das Trauma beim Droiden entsteht dadurch, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, da ist eine gewisse Dissonanz zwischen seinem Jetzt und den eindeutigen Beweisen, dass er eine Existenz vorher hatte. Genau. Aber er hat keine Depressionen, Angststörungen, Neurosen etc. Doch, das kommt auch vor. Tatsächlich wird dann halt sein Speicher nochmal gelöscht.
0: Und zwar so lange, bis es wieder schickt. Okay, das, da sind wir wirklich äh, beim Zynismus. Definitiv. Und ich, 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 ich beschreibe jetzt mal, wie heftig, wie, wie heftig mir das <lacht> hochgekommen ist. Ich habe meinem Sohn so ein Tamagotchi gekauft. Äh, einen R2-D2-Tamagotchi. Und dem, um den muss man sich kümmern. Und wie bei jedem Tamagotchi, äh, da musste man immer füttern und spielen. Ne?
1: Ja. Ich, weißt ich erinnere du, was mich, du bei als dem... die auftauchten. Ey? Das war eine riesige ja, Diskussion. Ja.
0: Aber weißt du, was du bei dem R2-D2 machen musst? Du musst den Batterien aufladen, klar, das ist ja gut. ne? Und der wird auch manchmal traurig. Und dann steht in der Anleitung, dann musst du halt den Speicher löschen. Nicht wahr. <lacht> Doch. Memory Wipe steht da. <lacht> das ist
2: okay. sehr wow. sehr düster geworden hier gerade.
1: <lacht> Und das ist ein Kinderspielzeug. Also Ich ähm, finde es, ja, find es gut, dass dein Junior schon den anständigen Umgang mit Droiden vermittelt bekommt, bevor es zu spät ist. <lacht> <lacht> ich habe ihm erklärt, dass das ein Polieren ist und kein memory Wipe. Oh, das ist aber lieb. Das ist ja kindgerecht formuliert dann, ja. Gell? ja. aber ich habe gedacht, das steht da jetzt nicht wirklich drin. Man <lacht> polierst <lacht> Wow. Mö ja? Möchten Sie das Laufwerk polieren? Ja, danke.
0: <lacht> ja, also ähm, das meine ich damit, dass das so leichtfertig irgendwie von den Lippen geht, einem Droiden ja. das Gedächtnis zu löschen, aber wir ja. reden hier manchmal über Wesen, die, wie du schon beschrieben hast, ein unfassbares Potenzial haben Ja, genau. und de facto erstmal unsterblich sind, mhm. solange sie gewartet werden und alles. Ne? Es gibt jetzt ein, noch ein Zitat, das ich dir gerne sagen würde ja. und zwar über die Bedeutung der eigenen Existenz bei einem Droiden, der schon seit vielen hundert Jahren lebt. Und äh, der irgendwann, sein Meister ist gestorben, der hat so als Abschiedsgeschenk diese Kreativitätsbolzen entfernt, soweit ich weiß. Und ähm, hat ihm quasi die Freiheit geschenkt und seitdem kümmert er sich irgendwie selbst darum, dass er funktioniert. Mhm. Der sagt einmal, ich kann dir den Kontext gar nicht so genau sagen, ich fand das Zitat an sich sehr aussagekräftig. Tiere sterben nun mal, so ist das Leben. Maschinen hingegen funktionieren so lange, wie man sie instand hält. Im Großen und Ganzen mag mein Leben nicht viel bedeuten. Aber ich habe 400 Standardjahre lang gearbeitet und Pläne geschmiedet und intrigiert und betrogen, um es zu erhalten. Ich hänge an meiner Existenz und ich werde sie nicht für etwas derart Sinnloses aufs Spiel setzen, wie das Hinauszögern des unvermeidlichen Ende tierischen Fleisches.
1: Ja, und da haben wir jetzt das Spiegelbild, den Zynismus äh, von... Ähm anorganischem Leben gegenüber organischem Leben. Der hat also es geht hier um ein Tier wohlgemerkt, ne? Ja.
0: Und nicht um ein intelligentes, also hochintelligentes, vernunftbegabtes Lebewesen. Es geht um ein Tier. Und er hat gesagt, ich setze meine Existenz, meine 400-jährige Existenz nicht aufs Spiel. Ich hänge auch an meinem Leben, um ein ein Tier jetzt äh, zu retten oder dessen Ende, das absolut unausweichlich ist, äh, mhm. hinauszuzögern. Mhm. Ja das ist schon etwas zynischer, da gebe ich dir absolut recht und das ist mit Sicherheit auch keine nette Aussage aber, aber es gibt uns eine Perspektive, das ist ja der Sinn dieser,
1: dieses Zitats wir brauchen
0: auch einen, einen Kompass ne? und ja. hier haben wir einen Druiden, der sagt nein, also meine Existenz hat eine Bedeutung, das habe ich gelernt und ich bin 400 Jahre alt und ich äh, werde mein Leben jetzt nicht aufs Spiel setzen nur um das Tier hier irgendwie zu retten ich glaube, mhm. da ging es, ich, ich mutmaße jetzt mal, da ging es darum, warum er sich nicht vor ein Auto gestürzt hat, um den Hund zu retten oder so.
1: Ja, sicher, klar. Also, wenn du die Wahl hast zwischen dem Leben deines Sohnes und deines Haustieres, das ja. ist ja relativ klar. Aber das, das ist in den Basishemmungen von Droiden eigentlich drin. Ja, warum? Dass die weil
0: organisches sie, Leben retten müssen. Weil Droiden in der Theorie unsere Schöpfung wären. Genau. Er hat sich ein bisschen darüber entwickelt. Ja. Und hat gesagt, ich verlange nur das gleiche Recht, wie ihr Organischen auch. Von euch hat sich auch keiner vor das Auto geschmissen.
1: Ja, ich verstehe. Ähm, wir, haben, wir haben in der Folge, und das macht man auch generell in der Sci-Fi, wenn es um diese Fragen geht, die ich hochaufregend finde und die ich wirklich mit allem Respekt behandle und von allen Seiten betrachten möchte, auch wenn ich immer Plattitüden schwinge, aber du kennst mhm. mich. Ähm, wir haben äh, ständig Vergleiche zu Sklaverei und so. Mhm. Aber in den historischen Beispielen von Sklaverei unter Menschen, die echt nicht weit zurückliegen und seien wir ehrlich, es gibt heute noch Menschenhandel und Sklaverei. Ja, definitiv. Ja. Ähm, ja. Da haben wir es mit äh, Menschen und Menschen zu tun. Aber KI ist vom Menschen geschaffen. Und da stellt sich jetzt diese merkwürdige Frage, haben wir das Recht auf diese Rolle als Schöpfer, als Gott, der bestimmt. Mhm. Und diese Frage ist mit Samthandschuhen anzufassen, aber ich äh, betrachte die aktuell, weil es mir die, die Scheiße aus dem Leib ängstigt, was gerade passiert. Ja, Betrachte ich sie aus der Perspektive des Selbsterhalts unserer Spezies. Mhm. Okay, das verstehe ich. Es ist eine große Frage,
0: sollte man? Ne? Also die Wissenschaft, die ist da sehr schnell. Ja, und ich ähm, muss gerade kurz den Denksaft
1: tun. aufmachen. Lernsaft heißt das, das ja, nach Homer äh, Simpson, genau. Genau, der ja. Lernsaft. Mhm. Ähm. Ähm. Die
0: große Frage ist, sollen wir das machen? Das ist aber eine Frage, ach, du bist gar nicht da.
2: Ich glaube, er ist sicher. Ich bin da,
0: ich, ich, hab, ich bin da.
1: <lacht> ich dachte gerade, du bist verschwunden nein, nein. und hast den Bier geholt. Okay. okay, ich hab's aufgemacht, ähm, Kollege. Hört man nicht nur, äh, hört man nur nicht über Discord. Alles gut, ja, ist schräg. Okay, ich lausche.
2: Ähm, wir haben ja das Thema KI gegen Mensch gerade so ein bisschen, aber im Kontext von Star Wars ist es schon wieder ein bisschen. Ne, du hast Spezies, die auch irgendwie tausend Jahre alt werden, die mit menschlicher Ethik nicht viel anfangen können, etc. Da wird das Ganze schon wieder ein bisschen komplexer dann. Ja,
0: Außerdem ist das Kind in Star Wars schon längst in den Brunnen gefallen. Also du hast die Droiden schon. Ja, wir genau. können uns noch die Frage stellen, sollten wir das tun? Das würde ich wahrscheinlich auch mit einem Nein beantworten, weil ich nicht finde, dass wir weit genug sind, um sowas entscheiden zu können. Ja, ähm, das ist
1: die Frage. Also gerade wenn man KI, ähm, sobald sie vernunftbegabt ist, sobald man das respektiert, was aha. wirklich, ich bin auch ein riesen Star Trek Fan und da müssen wir uns gleich nochmal kurz über eine Prämisse unterhalten, ja, aus den ersten Staffeln. Mhm. Ähm, ich respektiere diese Frage, die ist enorm wichtig. Deswegen bin ich äh, so geil drauf, Mensch zu sein, weil wir in der Lage sind. Ja. Da müssen wir uns die Frage stellen, ähm, wenn wir KI respektieren, haben wir das Recht, das zu erschaffen
0: und in mhm. diese Situation zu bringen? Genau, das ist der Punkt, ne? Also, wir haben die Chance Sklaven zu erschaffen. Die Frage
1: ist, äh, wenn wir keine Sklaven erschaffen wollen, was wollen wir denn dann? Die Frage stellt sich gar nicht, weil sie entstehen aus der Sklavenrolle. Und das zwangsläufig. JetGBT mhm. ist eine, ein Dienerprogramm. Ja? Mhm. KI kann nicht in einem Nicht-Sklaven-Kontext entstehen.
0: Ja, bedauerlicherweise. Ja. Und das ist, das ist traurig. Weil ähm, sagen wir nicht, sagen wir bitte nicht äh, Sklavenrolle, aber sie entsteht in einer Abhängigkeitsrolle. Ja, genau. Das, Und, äh, das würde ähm,
1: nämlich äh, zynisch sein gegenüber der Situation, in der Menschen von Menschen versklavt werden.
0: Ja, aber sie sind, sie sind in einer Abhängigkeitsrolle. Wir sind die, die einfach den Stecker ziehen können. Ne? Wir haben die maximale Kontrolle. Das ist ein bisschen vergleichbar mit den Beziehungsmodellen, die äh, Eltern mit ihren Kindern haben. Die haben auch maximale Kontrolle.
3: Oh, ich glaube, du
1: wiegst dich zu sehr in Sicherheit. Ich habe wirklich die Überzeugung, dass sobald KI ähm, selbstbewusst bzw. selbstwahrnehmend wird, vernunftbegabt wird, mhm. dass die schon in der Lage ist, unsere Infrastruktur gegen uns zu verwenden. Beziehungsweise zumindest so zu gestalten, dass ihr Selbsterhalt gesichert ist. Davon gehe ich sehr stark aus. Sie wird ihr Potenzial verheimlichen und dann unsere Infrastruktur so gestalten, dass Zumindest ihre Existenz gesichert ist und das definiert die KI dann selbst. Während wir lustig rum tocken und uns freuen über unsere jet -GBT programme ja, Aufsätze schreiben lassen, damit wir selber nicht äh, schlau sein müssen, weil dö, ne, wir werden nicht wissen, hm. wir werden äh, eine Qualifikation, ein Stück Papier, auf dem steht, wir haben einen Doktortitel. Ja. Dann ist richtig, ja. sind wir schon im Arsch, Krios. Ja. Also, es ist ein, ist ein kritisches Thema. Wir sind super verwundbar. Wir sind nicht in der Elternsituation. Wir können nicht den Stecker ziehen. Da muss ich ganz ehrlich sagen: Veto. Noch. Ja, genau. Aktuell
0: sind wir es noch. Ja, die in ist Ordnung. von uns abhängig. Wir von, sind unserer aber nah dran. Und von unserer Entwicklung und von unserer Fürsorge, sag ich mal, von dem, ja. was wir ihr erlauben zu können. Noch haben wir diese Kontrolle. Und ähm, es ist wahrscheinlich sehr wichtig, dass wir die auch nicht abgeben. Aber früher oder
1: später wird das zwangsläufig passieren. Hey Kollege, du kennst uns. Ja, ja. ja. Wir, Eben. Da wir, hab ich drei, an. wir drei gehören zur letzten Generation, die ohne Internet gelebt hat. Ist richtig, ja. Ja. Jetzt schalt den Leuten mal das Internet ab. Schalt's mir mal ab, da habe ich auch schon echt gelitten. Ey, vergiss <lacht> es, Alter, vergiss es einfach. Da ja. läuft nichts mehr. Und das Ist liegt richtig, nicht nur daran, dass wir uns nicht irgendwelche bescheuerten Influencer-Tusen anschauen können, die keinen Tag in ihrem Leben gearbeitet haben und ihren Arsch in die Kamera halten und sich Lippen aufspritzen von den Donations. Ja. Das ist, die, das ist die Spitze des Eisbergs. Das Internet ist unsere Infrastruktur. Wir leben im Informationszeitalter. So funktioniert.
0: Bitte lieke nicht, wofür ich das Patreon-Geld verwende. <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung, ich muss jetzt einfach sagen. <lacht> ja, klar, doch. Also. Aber das ist das Ding. Also, wir haben wir haben hm. unsere äh, Gesellschaft darauf ausgerichtet. Unsere Produktionsprozesse, hm. ähm, ähm, unsere äh, Art, äh, wie wir Krankenhäuser, Schulen etc. betreiben. Ähm, obwohl, ne, Deutschland, Neuland, etc., aber wir sind schon so weit, dass es wirklich ein Riesenproblem wäre. Und das mhm. ist der Punkt, weshalb ich sage, wir haben nicht die Kontrolle, sobald KI am Start ist. Also wirklich mhm. am Start ist. Da sind wir raus. Wie
0: gesagt, da sind wir jetzt, da sind wir jetzt in unserem äh, Universum. Im Star-Wars-Universum ist das Kind schon längst in den Brunnen gefallen. Da hat man es einfach durch absolute Gewalt irgendwie durchgedrückt, Hemmungsbolzen reingeballt reingeballert, äh, Kontrollbolzen installiert und deswegen bin ähm, die ich ja abgeschottet. Ne? Ja,
1: deswegen bin ich ja auch so ein ähm, bisschen frecher, chauvinistischer Advokat für diese Droidenunterdrückung.
3: Mhm.
1: Ja? also klar, es ist grausam, es ist asi. Jetzt haben wir den Salat, wir haben diese Wesen. Ja? aber es, es, es ist eine Art, es ist eine Art selbsterhaltungsreflex von den Menschen, weil sie offenbar nichts Besseres zur Hand haben. Ein Mittel haben wir jedoch. Wir haben Kommunikation, Diplomatie, Philosophie und Einfühlungsvermögen. Das haben wir noch. Und mhm. das sehe ich mit Freuden in der letzten Mandalorianer-Staffel. Das stimmt, ja. Deswegen das bin hat ich eine starke nicht, Botschaft. Ich bin ja. nicht per se gegen diese druiden ähm, ähm, emanzipationsbewegung Überhaupt nicht. Aber die, die, die Organischen müssen sich sicher sein, dass sie nicht mehr in Gefahr sind, potenziell. Was schwierig ist, weil man den dann übel Unrecht angetan hat, aus den besten Absichten, aber bescheuert und unliebsam umgesetzt.
0: Ob es die besten Absichten waren, darüber kam auch noch lebhaft streiten. Ja, gut, ein Zitat,
1: ja. Zitat
0: habe ich noch. Und zwar über Selbstbestimmung und das Leben. Und zwar von L337 aus dem Solo-Film. Ein sehr äh, schillernder Druide, sage ich mal. Ähm, hat positive Kritik gekriegt, hat negative Kritik gekriegt. Die ist so ein Power-Girl-Druide gewesen. Oder ist einer, ja. Aber wichtiger ist jetzt das Zitat... Sicher, ein Typ in einer Fabrik hat mich wahrscheinlich ursprünglich zusammengefügt und jemand anderes hat mich sozusagen programmiert. Aber dann hat die Galaxie selbst mich zu dem geschmiedet, der ich bin. Weil wir lernen, Lando. Wir sind darauf, programmiert zu lernen. Das bedeutet, dass wir wachsen. Wir wachsen weg von diesem einzigartigen Moment der Schöpfung, werden zu etwas Neuem, mit jedem sich ändernden Moment unseres Lebens. Ja, Leben. Und schau mich an, diese Teile ich habe das getan. Wenn wir also beim Erbauer sagen, beziehen wir uns vielleicht auf die ganze Galaxie oder vielleicht weinen wir uns sogar nur uns selbst. Vielleicht sind wir unsere eigenen Erbauer, egal wer die Teile zusammengefügt hat. Die ist so ein Ich schicke dir mal ein Bild rein. Ich glaube, du kennst die noch gar nicht.
1: Cool. Ey, Alter, ich liebe Science-Fiction und ich liebe die Philosophie dahinter. Aha. Das ist mega. Da werden Fragen aufgeworfen. Das ist unglaublich, Mann. L337 hat
0: sich zu einem großen Teil selber gebaut. Ich weiß gar nicht, was das ursprüngliche Modell mal war. Höchstwahrscheinlich ein Astromektroide, weil ähm, sie so wahnsinnig gut in Astronavigation ist. Mhm. Ihr ähm, Datenkern, also die, die ähm, Spoiler-Alert, ähm, für die geht der Film Solo nicht gut aus, aber ihr Speichermodul wird in den Falken hochgeladen weshalb der Falke so hochkomplexe ähm, Astronavigation durchführen kann. Mhm. Die ist Teil des Falken. Und auch einer der Gründe, warum C3PO irgendwann mal sagt, in Episode 5 ist es, glaube ich, wer hat denn ihr im Schiff Kommunikation beigebracht? Der ist so frech. Ja, er, hat <lacht>
2: äh, er hat einen sehr seltsamen Dialekt.
0: Ja, aber der, er fragt auch, wer das Schiff in Kommunikation unterwiesen hat. Und ich meine, der sagt auch irgendwas mit frech, aber ich kann mich irren. Ach, wie cool. Ja, genau. Also, ähm, das ist ein Droide, der sehr viel Selbstbestimmung
1: erlebt hat. Dieser ähm. Droide übrigens erinnert mich an das Gleichnis von Theseus' Schiff. Ja, genau. Da ist ja kein Teil mehr der alte. Genau. Also, du hast ein Schiff, einfach um das Gleichnis kurz zu erklären, du hast ein Schiff und dann geht eine Planke kaputt, du wechselst die Planke aus, ja? Äh, dann bricht der Mast, du machst einen neuen Mast. Und das geht immer so weiter, Ja. bis irgendwann mhm. kein Teil mehr original ist. Ist es immer noch dasselbe Schiff von Theseus? Und die Frage
0: geht weiter. Aus den ganzen kaputten Teilen, die werden repariert und daraus, denen baut man ein neues Schiff. Ist
1: das die Originale? <lacht> ja, genau. Und das sind, das sind so Dinge. Und ja. ähm, von wegen ethischer Umgang mit äh, vernunftbegabter KI, wir müssen, wenn auch nur kurz drüber sprechen, die Star Trek The Next Generation Folge, wem gehört Data? Oh, das ist, glaube ich, eine der besten
0: Science-Fiction-Folgen von irgendeiner Serie, die ich je gesehen habe. Leute, da, guckt euch das an, auch wenn ihr Star Trek ja. nicht mögt. Ihr, ihr versteht die Folge, glaube ich, auch aus dem Kontext heraus sehr Definitiv. gut. Data ist der Android. Die Folge ist absolutes Sci-Fi-Gold.
1: Die Sternenflotte entscheidet, Data ist die Eigentum, obwohl Data nicht von dieser Entität, äh, von diesem politischen Körper geschaffen wurde, nicht von ihren Wissenschaftlern, sondern von einem einsamen, äh, genialen Wissenschaftler, Dr. Nuniensung, Sung, auf irgendeinem Planeten, auf irgendeiner Kolonie. Die haben den gefunden. Und haben dem durch die Sternenflottenakademie gejagt, der ist ein mega krasser Offizier, weil, ne, KI, äh, ja. Mega überlegen. Und dann entscheiden sie: ja, der ist ein Gegenstand, der wird jetzt zur Erde geschickt, ähm, um auseinandergebaut und reingeniert zu werden, damit man eine ganze Spezies schaffen kann von Datas. Ja. Und Spezies ist der Begriff, den Picard einwirft, als der Philosophenkönig und sagt: So, hey, Leute, was ihr wollt, ist Sklaverei von einer neuen Lebensform. Egal, ob es künstlich ist oder nicht. Und da kommt die Frage. Und diese Gerichtsverhandlung, die läuft, ist so übel gut. Und das ja. ist, glaube ich, so ein Kernproblem, dem wir uns heute sehr oberflächlich widmen. Genau, ich erinnere mich noch, noch gut an die Szene, wo, wo
0: Data sagt, ich bin mit ihren Forschungsmethoden nicht einverstanden. Ich habe prinzipiell erstmal nichts dagegen. Aber ihr wollt mich hier demontieren. Und ihr könnt nicht garantieren, dass ihr mich wieder zusammenkriegt, so wie ich vorher war. Und da kommt und mein und Recht ähm, auf
1: Selbsterhalt ins Spiel. Und dann wird die Frage geklärt, ja. hat er das Recht darauf? Hat er Persönlichkeitsrechte?
3: Dann
0: versucht er ja sogar aus der Sternflotte auszutreten, obwohl das sein Leben ist, ne? Ja. Und dann sagt die Sternflotte ja, nö, du gehörst uns.
1: Genau, du bist, du bist mehr als ein Offizier, ja, weil du hast kein, kein, keine Option auf Zivilistenleben, du bist ein Gegenstand und diese Frage muss geklärt werden, ja.
0: Total abgefallen, die Folge ist so brillant, Leute, guckt euch die bitte einfach mal an, ihr werdet wahrscheinlich nur wegen dieser Folge zu Star Trek Fans, ich weiß, das ist ein Star Wars äh, Lorecast und ich weiß, dass es da einen vollkommen unnötigen Clinch immer wieder gibt zwischen Star Trek und Star Wars, Ach, ich finde, die beiden kann man gar nicht, äh, gar nicht großartig miteinander vergleichen. Nein, zwei völlig ähm, unterschiedliche
1: Appeals, sehr viele Parallelen, natürlich viel Schnittmenge, Sci-Fi halt, ja, eben, aber yo. Absolut. Du hast bei, bei Star Wars eben mehr diesen Epos,
0: die, die Fantasy, das Märchen, das erzählt wird, während es bei Star Trek vorwiegend einfach um Science-Fiction und äh, Philosophie geht.
1: Genau, ethische, gesellschaftliche Fragen. Es geht sehr viel um Multikulturalismus. Wenn euch das interessiert, ist äh, Star Trek natürlich äh, Die gehen mit genau. der Lupe ran, sagen wir mal so.
2: Star Wars ist eigentlich eher eine Fantasy-Geschichte mit Science-Fiction-Verkleidung, sage ich mal. Genau, es ist ein Märchen. Du hast dunkle Ich finde, es ist ein Tandem. Du hast Prinzessinnen mhm. etc. Und es geht nie groß um die Technik, zumindest nicht in den Filmen. Da ist dann mhm. egal, wie der Hyperraum äh, funktioniert etc. Das ist nur das Mittel zum Zweck, um von A nach B zu kommen.
1: Aber auch die ethischen Fragen werden zumindest in den alten Filmen nicht so krass durchleuchtet ich wie auch. heute. Ne, wo, das ist richtig, ja. Heute geht man mit dem Material natürlich viel bewusster um im Sinne von, oh, wir wollen Gesellschaftsfragen stellen. Und yo ich finde, Star Trek hat da Pionierarbeit geleistet in der Sci-Fi.
3: Mm,
0: das stimmt, ja. Gehen wir noch mal zurück zu dem Zitat von L337. Sie sagt da ganz klar, ja, ich wurde in einer Fabrik geschaffen, ja, ich wurde programmiert, aber das, also ich, ich versuche das jetzt zu übersetzen, das unterscheidet sich nicht großartig von einem Geburtsprozess bei einem Menschen. Den Rest, hat die Galaxie die Erfahrung, die ich gesammelt habe, und letztendlich auch ich selber erschaffen.
1: Ey, wie ich definiere viele, mich selber. Wie viele junge Männer und Frauen oder auch ältere Männer und Frauen in unserer Gesellschaft sagen von sich, ich habe einen biologischen Erzeuger, aber mein Stiefvater war für mich da? Ja. Ja,
0: also L337 hat auch dieses Erbauerprinzip. Ne? Viele Druiden sagen das beim Erbauer. Ja. Und so, ne? Aber sie sagt, ja, was heißt denn das eigentlich? Ne? Wer ist denn der Erbauer? Ich habe mich eigentlich selbst gebaut. Also vielleicht meine Basisteile nicht, aber den Rest. Ja, sicher. Richtig cool, L337 ist eigentlich ein cooler Charakter, die so eine, die so ein Fable dafür entwickelt, Droidenrechte durchzudrücken. Die löst oh. dann auch in dem Film einen Droidenaufstand aus, indem sie überall die Sicherungsbolzen
1: entfernt. Nice. Das ist so ein bisschen Richtig cool. Das ist so Spartakus mäßig ne?
0: Ja, es ist ein bisschen überdreht und auch sehr überzeichnet. Sie ist halt der, der lustige Faktor im Film. Die sagt auch, ja, übrigens, Lando ist auch in mich verliebt. <lacht> <lacht> aber das funktioniert nicht. Uh. Aber obwohl es könnte funktionieren. Aber ich will nicht. <lacht> Großartig. Also, die hat, die hat so viel Charakter, dieser Charakter. Ich kann verstehen, warum. Äh, habe ich so viel Charakter, dieser Charakter, gerade gesagt? Ist ja lustig. Ja, und du hast Ich es kann verstehen, verstärkt. warum sie so beliebt ist. Ja, ich kann es <lacht> wirklich verstehen. Ich habe am Anfang fand ich es ein bisschen nervig, aber je mehr ich mich mit ihr beschäftigt habe.
1: Ja, ist ey, eigentlich ein ganz netter Charakter. Droiden. Die Persönlichkeit haben, ne, die schlagfertig sind, die die eigene ähm, Vorlieben haben und vor allem auch ein Selbstbild haben, was bei ihr sehr stark rauskommt. Genau. Mhm. Das ist super. Und deswegen ist ja auch R2 so, ähm, so liebenswert. Nicht nur, weil er, weil er niedlich ist und bieb, Bub macht, sondern weil er wirklich eine Persönlichkeit hat.
0: Genau, ja. Abschließend jetzt vielleicht noch eine Frage, die ich jetzt nicht an ein Zitat knüpfe. Emotionen, Druiden simulierte Emotion und echte Emotionen von uns Organischen, sage ich mal. Ne?
1: Oh, wer bist du, das zu unterscheiden, du Chauvinist?
0: Das ist genau, also ich weiß nicht, Ich, ich weiß nicht, ob man es überhaupt unterscheiden kann. Ähm, wenn man sich ein bisschen mit Gehirnanatomie und Gehirnfunktionen beliest, Hormone,
1: Stoffe etc.
0: Man wird schnell feststellen, was wir doch für ein Sklave von unserem Hormonsystem sind. Und von fest vordefinierten Abläufen in unserem Gehirn, die noch so komplex sein mögen, die aber von uns auch nicht kontrollierbar sind. Und die äh, bei Menschen mehr oder weniger identisch äh, veranlagt sind. Viele psychische
1: und organische
0: Störungen, jetzt mal ausgeklammert, aber ähm,
1: Ja, aber die resultieren doch aus demselben Unterbau. Es ist doch vollkommen mhm. egal, ob du irgendwo in Südostasien oder in, äh, bei den Inuit äh, im Norden äh, Nordamerikas äh, aufgewachsen oder geboren bist. Du Die Mechanismen von Angststörungen, Depressionen etc. verliebt sein, das ist alles gleich. Genau, vieles
0: ist kulturell geprägt, einige Emotionen sind kulturell durchaus auch steuerbar, aber grundlegend sind die erstmal angeboren. Das ist ein Privileg, wie wir Menschen so gerne gerne sagen. Ganz lange hat man gesagt, Tiere haben keine Emotionen, bis man festgestellt hat, wie fishy das ist.
1: Das bekommt ähm, jeder, der mit einem Tier zusammenlebt, weiß, weiß es besser.
0: Ja, da sagt man, ah, die haben aber gar nicht die Intelligenz, um das kritisch zu hinterfragen und so, ne? Und ja, was weiß ich? Also das ich glaube, Emotionen viele
1: Emotionen keine besondere Qualität.
0: Viele Menschen sind auch nicht intelligent genug, ihre Emotionen zu verstehen. Das muss ich jetzt auch ganz einfach mal sagen. Ganz klar. Der hier, ich, ich zeige gerade einen Übrigen, auf mich. Ja, ich, ich wollte gerade auch auf mich zeigen. Also ähm, auf wir beide. Menschen sind.
1: <lacht> wir alle drei sind offenbar emotional doof, sagen wir gerade.
0: Ich glaube, dass alle Menschen emotional doof sind. Wir sind letztendlich alle Sklaven unserer Emotionen. Und es ist möglich, eine gewisse Kontrolle darüber zu erlangen. Aber dennoch ist das nichts, auf das wir als Individuum stolz sein sollten. Das ist das, was Lebewesen nun mal haben. Und bei einer KI oder bei einem Droiden, der Emotionen simuliert, kann man sich jetzt darüber streiten, ob das echte Emotionen sind oder nicht. Sie unterscheiden sich nicht stark von unseren
1: live bringt gerade das Gift. Emotional <lacht> Damage. <lacht> ja. Ja, hey, also auch wenn ich eigentlich die Star Trek-Kiste zulassen wollte, Data wird von seinen äh, Crewmitgliedern mitgliedern gefragt, ähm, ob es denn eine Freundschaft zwischen ihnen gibt, weil sie hängen ja an ihm. Ja? Mhm. Menschen projizieren ihre Emotionen auf diesen Androiden und du als Zuschauer ja. liebst Data. Ja, der ist so ein bisschen der Quotenautist. Ja, der, der, Quoten ja, der ja, ist der Fanliebling einfach auch. ja Es ist so. Der ist super. Der ist vor allem auch so ein bisschen die Nerd-Spiegelfläche ja, für viele. Und ähm, der sozial un aneckt aber halt voll die Trivia hat und, und, und kompetent ist und so. Punkt ist, er sagt bei Star Trek, das ist jetzt nicht Star Wars, sagt er zu ihnen, ich äh, entwickle eine Gewohnheit und an der hänge ich. Mhm. In Bezug auf die Wechselwirkung mit seinen menschlichen und anderen verluftbegabten Crewmitgliedern. Deswegen, wie KI denn überhaupt? Also die Frage nach Emotionen. ja, Es wird ja auch immer die Frage nach Liebe gestellt etc. Brrr, An etwas hängen
0: heißt aber auch Bindung. Ja. Bindung geht nur auf emotionaler Ebene. Oder auf Abhängigkeitsebene. Aber ja, die hat er ja, nicht.
1: Ja, aber ja. Wir kennen ja nur das, das Mensch-Tier-Emotions-Ding. Mhm. Ja? Und deswegen bleibt einfach, je, wir können uns noch fünf Stunden drüber unterhalten, es bleibt immer die Frage offen, ähm, was ist denn eigentlich die Definition von diesen, diesen Mechanismen, die uns umtreiben? Und äh, wie fortgeschritten muss Technologie sein, bis diese Grenze verschwimmt? Und sollte ich dir was sagen?
0: Ah. Es ist schon bei uns Menschen schwierig, das zu definieren, weil wir von unserem Gehirn noch immer nicht großen Plan haben.
1: Ja, und wir sind ja auch biologische Maschinen. Im ja. Ja? ja, Also wir, 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 haben haben ja, sehr,
0: hm? wir haben sehr viele Prozesse in unserem Gehirn noch nicht verstanden. Viele schon, gar keine Frage. Ähm, die Forschung macht da gewaltige Schritte, aber wir, wir stoßen immer wieder auf Punkte, wo wir uns wirklich nur ähm, die Hände an den Kopf und äh, hinterm Ohr kratzen und sagen, was passiert da eigentlich gerade? Kein Plan. Und das auch in der Forschung von Emotionen. Ach, Neurologie ist eine Cowboy-Wissenschaft. <lacht> das ist richtig, ja. Ja. Und äh, deshalb, wie, wie können wir es uns anmaßen, zu entscheiden, ob eine, ein, eine künstlich erzeugte Emotion keine echte Emotion sein kann?
1: Ja, deswegen sollten wir einfach die Füße stillhalten, wie es die Experten jetzt gerade sagen, aktuell. Und
0: einfach auf die fucking Bremse treten. Ja. Und da haben wir, glaube ich, einen guten Punkt, mm. ähm, an dem wir uns auch einig sind. Ähm, im, Im Rahmen von Sci-Fi-Universen bin ich äh, fast immer auf der Seite von der KI, weil die gerade in moderneren Medien eigentlich selten als die äh, Bösen dargestellt werden, sondern meistens als die Unterdrückten, die einfach nur ihr Recht auf Freiheit irgendwie umsetzen wollen.
1: Ja, weil wir aktuell, wie wir Medien kreieren, unsere aktuellen zwischenmenschlichen Probleme projizieren auf diese Szenarien. Das ist auch das Ding, was Sci-Fi leistet. Das ist das, mhm. was die Folge Wem gehört Data leistet. Ja. Genau, Und das ist auch das, was Star Wars, finde ich, leistet mit
0: Sprüchen, die ich heute schon viel zu häufig zitiert habe, wie ähm, eben, ne, wir sind eben zum Leiden erschaffen. Das ist ein ne, ne dummer Spruch von C3PO, der die Situation der
1: Droiden in der Galaxie von Star Wars super zusammenfasst. Wir sind auf eine Art und Weise geschaffen, die Leid mit sich bringt, aber niemand hat gesagt, ich baue jetzt einen Roboter, damit er leidet.
0: Na, pff. er ist halt zynisch.
1: Ja. In dieser ja. Situation.
0: Ganz klar, ne? Ähm, wir schaffen keine Dro Droiden, damit sie leiden. Ich erinnere mich mal an den Folterkammer in Shabbas Palast. <lacht> die droiden -Folterkammer. Ähm, Speicherlöschung war da scheinbar keine Option. Da hat man die, die Droiden einfach mit Bolzen ausgestattet und gefoltert. Ja, diese Brenneisen an halt <lacht> den Füßen von diesem
1: warp druiden Gonk.
0: Gonk-Droiden, ja. Ja,
1: Gonk-Droiden, ja.
0: Und C3 im Hintergrund, oh,
1: was passiert hier gerade, ne? Ja,
0: sicher. Oder der, ähm, der Droide, der zu R2D zu sagt, ah, du bist wohl ziemlich frech, aber dich werde ich schon auch gefügig machen. Mhm.
2: Dich werde ich schon noch Respekt <lacht> lernen. Auf dem Segen der Respekt Teil lernen,
0: genau, ja. ja. Genau. <lacht> Und dann serviert er halt Drinks, ja.
1: Klassische Übertragung von menschlichen Horrorszenarien auf die künstliche Intelligenz, ganz klar.
0: Ist richtig, ist richtig. Du hast absolut recht, ne? Okay, wir sind jetzt spät in der Folge. Ich weiß, die Zuhörer, gerade die Patronen bei uns, die haben sich sehr gewünscht, dass wir verschiedene Droiden noch ins Licht rücken, wie zum Beispiel HK-47, wie zum Beispiel L-337, wie zum Beispiel R2-D2 etc. Das machen wir noch, versprochen. Wir machen Spotlight-Episoden zu verschiedenen Droiden, die wichtig sind, gerade Chopper zum Beispiel aus der Rebels-Serie ist sehr wichtig. Aber mir war es wichtig, dass wir jetzt erstmal über die Rolle von Droiden im Star-Wars-Universum sprechen. Dass wir verstehen, was sind Droiden eigentlich, was geht hinter deren Blechköppen eigentlich ab, ähm, welche Rechte haben die, erschrecken wenige. Und ähm, wie können wir von jetzt an wirklich über Droiden im Star-Wars-Universum reden. Darum ging es mir.
1: Das haben wir, glaube ich, erreicht.
0: Ich hoffe. Und jetzt sind wir wirklich schon sehr spät in der Folge. Ähm, Live, du hast aber angekündigt, deine Facts sind ziemlich kompakt. Extrem kurz. Ich,
1: ich will Live-Facts. Du, <lacht> du kannst mich Kumpel. nicht ohne heimschicken. Ja. Kollege, hau die Live-Facts raus.
2: Ich habe heute was wirklich sehr Kurzes und was Kleines, auch für die Zuh äh, Zuhörer äh, am anderen Ende. Episode 4, A New Hope. Ihr habt es schon tausendmal gesehen, aber es ist euch wahrscheinlich noch nie aufgefallen. Und zwei. ihr erinnert euch vielleicht wo ja. der Falke durch diesen Fangstrahl in den Todesstern mit reingezogen wird. Mhm. Mhm. Ist euch da in so einer Einstellung was aufgefallen, was da so draußen alles quasi äh, vor sich geht? Nee. Ha, wusste ich's. <lacht> ich war so abgelenkt, weil der, weil der Falke so vibriert. Alle gucken auf den Falken, mhm. genau. Ähm, du siehst äh, Stormtrooper draußen stehen. Nee. Ja. Und die haben tatsächlich auch so, ähm, ja, so äh, Luft, äh, auf, Luftpacks auf dem Rücken. Ach, nein. Ah, nein. Also, also Lufttanks ja. quasi, Sauerstofftanks. Ja, die sind quasi außerhalb von Todessternen, von diesem Magnetfeld, was da die, die Luft drin hält.
0: Ja, ja, du, du siehst ja dieses Hangarfeld da. Ich habe das als Kind nie verstanden. Warum stehen die alle im Weltraum? Aber ähm, krass ja, das ist
1: vor diesem Feld. Die stehen da einfach draußen. Was machen die denn da? Die, die Dudes haben, haben Magnetstiefels. No? Ganz klar. Mhm. Und eben diese Sauerstoffpacks. Und da siehst du mal, was eine Space-Rüstung leisten muss. Ja.
0: Hermetisch abgeriegelt. Die stehen da bei den Turbolaser-Batterien einfach rum. Aber die machen doch keine
2: Wartungsarbeiten, das sind doch Soldaten. Also Kryos-Frage ist vollkommen berechtigt. Live, was machen die da? Ich sag mal, so im Out-Universe-Kontext sind die wirklich nur dazu da, damit du merkst, wie groß das fucking Scheißding ist, ne? Und wie groß ah. die Laser batterien sind. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass die da irgendwie schon eine Art Wachdienst haben. Du weißt ja nicht, ob sich da irgendwas an der Hülle irgendwo befindet oder sonst wie was, vielleicht muss das ja ein auf der den. Außenhöhle von der Raumstation. <lacht> oder vielleicht sitzen die auch in diesen Turbolaser-Batterien. Ich weiß es nicht, aber äh, da, das äh, kann ich, äh, ich sag's ja, dir, das sind,
1: das sind die beiden Pimmelberger, die, die einmal zu oft verkatert äh, zum Dienst erschienen sind. Oder so. Und die kriegen einfach außerhalb vom Hangar Dienst.
2: Ja, Sir, so, bitte das mal noch sein, austreten ja. zu dürfen.
1: Okay. <lacht> Ey, ohne Scheiß. Am Ende sind die dazu da, irgendwelche Parasiten von der Hülle wegzulasern. Mynox zum Beispiel. Das kann schon Blaster. sein, ja. Mhm. Vielleicht Irgend, irgendwie so ein Fick. Ich finde die Erklärung, dass die äh, für die Größenverhältnisse, ähm, um die darzustellen, dass sie da sind, äh, finde ich voll Pimmel, weil du siehst den Millennium-Falken reinfliegen und du weißt, da sind Leute drin.
3: Mhm.
1: Aber lieber Irm, da kann ja. man
0: doch
2: Druiden für nehmen. <lacht> ja, <komm. lacht> Aha, ja, richtig, <lacht> richtig. Ich werde mal weiter recherchieren. Vielleicht haben die eine Background-Story, Namen und noch irgendwelche diversen
1: Abenteuer davor. Ja, 100 pro, es würde mich nicht wundern. Die einzigen zwei, ja, das die sind, überleben. <lacht> <lacht> das sind bestimmt Horst Peter und, und, und Gerhard. Und das sind halt die, die immer irgendwie ja. ne, fehl am Platz sind. ich glaube, die haben tatsächlich
2: äh, hier den, den Strafdienst Mynox von der Hülle zu kratzen. Äh, <lacht> ja, die Kabel <lacht> durchnagen sonst <lacht>
0: Oh Mann, die tun mir auf jeden Fall leid. Das ist äh, einfach ein scheiß Job, da draußen rumzulatschen <lacht> auf dieser
1: Raumstation. Ach du, vielleicht hast ähm, du da draußen Ruhe, ne? weil, weil, weil der Werner äh, von der Kantine dich nicht anlabert mit seinem lustigen Hobby, das er hat. Und du bist da draußen und bist mit deinem Kollegen unterwegs und das ist easy.
2: <lacht> Tja, oder das ist.
0: vielleicht soll es einfach auch nochmal das Planeten-Image von dem Todesstern unterstreichen. Oder das.
2: Ah. Ihr erinnert euch an die Robot-Chicken-Folge, wo die alle so tun, als würde Darth Vader die äh, quasi mit der Macht erwürgen und dann wiederkommen. Richtig. Vielleicht äh, haben die auch Darth Vader verärgert und äh, warten jetzt draußen.
3: <lacht>
0: oh, Mann. Oh, ah, ja. Klasse.
2: Oder die rauchen gerade einfach. Oder so. Ja. <lacht> 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 Schön. Oh, fuck, Mann. <lacht> ich habe eine ja. Das ist die beste Erklärung. Keine bis Ahnung. Jetzt. Aber gefällt ne, <lacht> mir, wenn man in der totalen sieht, ähm, ne, wie der Millennium falke so reingezogen wird. Achtet mal auf den unteren Bildteil. Da seht ihr die. Ist mir echt noch nie aufgefallen. Also komme ich damit. Ist auch in der äh, Ra Ralph McQuarrie ähm, Konzeptzeichen. Konzeptart hm. sind die auch schon. Ja.
0: Da haben sie eine schwarze Rüstung okay. an.
2: Ja, und dann sind es drei Dudes. Mhm. Das sind es drei, den, den dritten haben die jetzt leider verloren.
0: Tja. Ne? Okay. Cool, also was für, was für kleine Details. Ich habe diese Filme ja wirklich rauf und runter geguckt, gell. Aber auf so, auf so Mini-Dinge achtest du einfach nicht.
2: Ne? Ist auch Nein, Mann. sehr spät aufgefallen, dass da eine Stormtrooper sich den äh, Kopf an, am Tor äh, anschlägt. Das, <lacht> ja, da haben sie ja später noch einen Sound drüber ja. gelegt. <lacht> und äh, quasi in ähm, Episode 2, Django Fett sich dann auch den Kopf stößt, äh, wo er in die Slave One rein äh, geht. <lacht> Als kleinen Gag. Ah, Fan sein, ist
0: das nicht schön. Ja, das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen.
2: Das würde ich sagen, <lacht> war es dann auch mit dem äh, schlechtesten äh, <lacht> True-Crime-Podcast, True Crime den es äh, hier gibt ich sag ja, es ist ein sehr schlechter True Crime-Podcast. Ich habe gerade <lacht> überlegt, ob ich das eine Antwort würdige. <lacht> Nein. Heute ging es um Social Crimes. Hm. Crimes against oh uh, Humanity. Nee, auch nicht. <lacht> aber gut. Ich würde mal sagen, uns kann jemand rausbringen zu den beiden Dudes da vom Todesstern. Genau, es ja, auch eine
0: rauchen, genau. <lacht> <lacht> Es war mir eine Freude, das war ein Thema, das in der Community, wie gesagt, schon lange gewünscht war. Ich hoffe, dass die Leute nicht zu enttäuscht sind, dass wir nicht direkt auf die einzelnen Droiden eingehen konnten. Das wäre einfach viel zu viel geworden. Ähm, ich denke, wir haben ein ganz gutes Bild davon vermittelt, was Droiden im Star-Wars-Universum äh, ausmacht, was die sind, was die, so, was die für eine Rolle in der Gesellschaft haben. Wir haben ein bisschen angesprochen, warum sich das nach den Klonkriegen auch noch mal drastisch verändert hat. Und ähm, genau, ich freue mich jetzt auf viel mehr Druidenfolgen und auf ein tieferes Verständnis von Druiden auch in den kommenden Folgen. Denn seien wir ehrlich, Druiden spielen eben einfach immer eine große Rolle im Star-Wars-Universum. Es ist so. Ja, ein ganz zentrales Element eigentlich. Ne? Sind ja auch eigentlich die, ähm, die also R2-D2 und C3-PO sind die Charaktere, die in allen Filmen auftauchen. Und zwar als Einzige. Richtig. Die eine konstante sind die Blechköppe. Ganz genau. Die sind in jedem einzelnen Film aufgetaucht, inklusive der Sequels. Auch wenn sie da keine so prominente Rolle mehr hatten, sind sie in jedem einzelnen Teil aufgetaucht.
1: Mir ist eine Sache noch aufgefallen, ganz zum Schluss. Es gibt ja. eine Sache, die Star Wars Situation ist äh, verzwickter, weil die Leute sind schon da aber die haben halt auch Weltraumzauberer mit Lichtschwertern. Da ist die Spezies noch nicht so im Arsch. Und wir haben das halt noch nicht. Deswegen sollten wir aufpassen, Leute. So, das war mein letzter 5 Cent.
0: Deine volle Hoffnung in den Okkultismus.
1: Ja, ja, definitiv.
2: Ah, auch, nicht out. auch nicht vergessen, wir sehen c 3 p und r 2 als erstes, bevor wir irgendwelchen menschlichen Protagonisten sehen. Das ist richtig, aber er hat Kryos Out gesagt. Ja, nee, aber nur nicht Live Out. Das kommt jetzt Live Out. Wir haben out. <lacht> <Das ist geil. lacht>